0: Er könnte sogar, ich glaube, knapp 100 vor, vor Trump sein. Ist doch wohl Stoppsache. Der ja. orangene Haufen Menschenmüll, da ist raus aus diesem Waisenhaus. Wann gilt man als Psychopath? Und da gibt es irgendwie vier Dinge, die du quasi überprüfen kannst. Darunter gehörten ähm, Narzissmus und Sadismus unter anderem. Das habe ich früher gemacht, mhm. wo halt Amazon wirklich noch Amazon war und nicht China-Amazon. alles ist China. Ich habe eine Ankündigung.
1: Oh. Ho, ho.
0: Aber das mache ich am Ende dieser Folge.
1: Schickt uns eure Top 3 und dann kommt, kommt ihr definitiv in die neue Folge. Es gab immer Musik. Genau. Das war die einzige Szene, wo
0: es überhaupt keine Musik war. Gibt es in dem Buch auch Sex? Nein. Ach man, damit hättest du mich doch kriegen können. <lacht> <lacht> Jedes, jede gute Story braucht ein bisschen Sex. Das ist nicht so wie in den Filmen beschrieben, dass diese Boote, wo da weiß ich nicht wie viele Soldaten hm. da drin waren, die hatten nicht vorne alle diese Metallklappen, die dann runtergelassen wurden. Das waren zum größten Teil Holzklappen. Ja, und
1: da sagen wir doch einfach mal herzlich willkommen zum äh, Wahlkampf der Demokraten.
0: <lacht> herzlich willkommen zum Joe Biden fan podcast <lacht>
1: ja. ja, herzlich willkommen ne? zu der neuen Folge Dies Das Ananas. Heute am. Welcher ist denn heute?
0: Heute ist der 17. November.
1: und wir haben ja auch früher aufgenommen. Heute, heute sagen wir es mal offiziell, wann wir die aufgenommen haben: am Freitag, den 13. unsere 13. Folge. Wahnsinn. Krass, oder, Axel?
0: Ja. Na, letztes Mal war na, die, diese Halloween-Horror-Folge, da ist das jetzt äh, auch so ein Zeichen da irgendwie. Keine Ahnung. Das
1: ist ja richtig schlimm.
0: Wie ja. geht's dir? Mir geht's gut, Robert. Danke dir. Ähm, mir geht's äh, sehr gut. Äh, wie geht es dir, Robert?
1: Ja, jetzt tun wir nicht so ro roboterhaft hier. Ja, <lacht> mir geht's super.
0: Klasse. S sehr schön, das freut mich. Wie war dein Tag? Wie war deine Woche? Wie waren denn die letzten zwei Wochen?
1: Anstrengend, total anstrengend. Arbeit, nur, kennst ja selber. Mhm. Aber ansonsten, ja, ganz okay. Sonst nachmittags bisschen gechillt auf der Couch, zu viel gechillt, Homeoffice.
0: <lacht> Chilling in the building. Aber sowas von. Und du? Oh, alles gut. Äh, ich bin äh, die letzten zwei Wochen ähm, klar auch am Arbeiten gewesen. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres zu erzählen. Aber äh ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschafft nach, diesen, nach diesem Wahlkampf, beziehungsweise nach der US-Wahl. Ich war wirklich durch. Also ich Trump, gesagt,
1: aber, aber wir gehen jetzt davon aus, Trump hat gewonnen, oder? Weil durch, durch die Tweets und sowas, also ich weiß ja nicht.
0: Natürlich hat Trump gewonnen. Das ja nicht, was da zur Diskussion steht. Also. ja. Aber warst du, also ich war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war echt elektrisiert. Ich war so hart dabei und habe immer aktualisiert alle zehn Minuten. Wie, wie sah es bei dir aus?
1: Ich habe mir einfach nur die News angeguckt, die halt liefen. Also mich hat es auch interessiert, definitiv, weil ich wollte Trump auch verlieren sehen, aber dazu muss wir erstmal sagen, Glückwunsch, dein, deine Wette, also hätten wir eine Wette gemacht, hättest du die definitiv gewonnen, mhm. nach aktuellem Stand. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, nee, aber so, ich war, stand jetzt nicht hier, ich, ich war jetzt nicht zu Hause und vom, vom Handy oder vom Laptop und die ganze Zeit für 5 gedrückt oh, aktualisieren kommen.
0: Äh, nein, bei, zahlen. bei mir war das wirklich so. Echt? Nein, also ich habe auch wirklich nicht. dann die ganzen Abends immer wenn ich zu Hause war, ich habe die ganze Zeit CNN lief durch und äh, auf Arbeit hatte ich nebenbei immer so einen Ticker und habe den immer aktualisiert. Ähm, also diese Wahl hat auch wirklich, also nicht jeden, das ist klar, aber sie, sie hat viel mehr Menschen äh, quasi äh, ja, abgeholt oder interessiert als sonst. Ich kenne auch Leute, die haben selber gesagt, ey, ich interessiere mich null für Politik. Mich hat, mich hat noch nie irgendeine Wahl interessiert, mhm. aber jetzt gucken sie alle, und jetzt äh, verfolgen sie es.
1: Ähm, ich habe auch gehört, äh, wie war das, das ist die, die, also die meisten Leute haben jetzt äh, wirklich bei der Wahl mitgemacht seit... 1900 oder schieß mich durch, also wirklich in den frühen 1900 war wirklich eine große Wahlbeteiligung. Ja. Das war jetzt die größte, die es je gab.
0: Das ist ja wirklich die Wahl der Rekorde, waren. Ich meine, äh, was war 190 Millionen Menschen haben, glaube ich, abgestimmt mhm. in diesem 320-Millionen-Land. Ähm, Biden-Rekord, Trump-Rekord und trotzdem hat Biden das Ding sozusagen jetzt äh, ja, durchgebockt. Weil der immer so eine Sache ist, wa? wenn wenn nur weil die Dem eine die Demokraten irgendwie mehr äh, mhm. Stimmen haben, heißt Hast du letztes Mal eindrücklich erklärt, heißt ja noch lange nichts. Ist genau. ja dieses Wahlmännersystem.
1: Die, genau, die Wahlmänner. Aber gut, die hat beiden ja locker gewonnen. Nicht irgendwie über 280. 273 braucht er oder 270.
0: Na, wenn jetzt alles richtig gut für ihn läuft, könnte er sogar über 300 kommen, glaube ich. Ja, dann hat er locker gewonnen. Ja, Ach, er, könnte sogar, <lacht> ja er könnte sogar, ich glaube, knapp 100 vor, vor Trump sein. Ist doch wohl Schaubsache. Ähm, äh, der ja. orangene Haufen Menschenmüll, da ist raus aus diesem Weißen Haus. Ah,
1: ich fand das echt so amüsant, wo Trump dann einfach mal gleich gesagt hat, ja, wir haben die Wahl gewonnen. Und dann ist es so losging, dass es Wahlbetrug, das ist äh, Betrug an dem Volke. Wie kann das nur sein? Und wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wir werden rechtliche Schritte
0: einleiten. Ach, ist, dieser Typ ist, also jetzt sehen es auch mal alle wirklich. Also, die, die ist zuletzt. Ist ein schlechter Verlierer. Äh, davon abge der Typ ist ein, aus meiner Sicht. Ich bin jetzt kein Experte, aber für mich ist er ein Psychopathen. Also er hat vielleicht nicht in dem krassen Ausmaß, dass er jetzt irgendwie wahrscheinlich andere Menschen abschlachtet. Aber ähm, hier, das war ganz interessant. Bei Pro 7 hatten sie vor äh, mhm. vor die äh, US-Wahl war, ich glaube, ein Tag vorher oder zwei Tage vorher, haben die eine Doku gemacht über Trump, über das ganze Wahlsystem und so weiter. Und äh, da hatten sie auch so führende äh, Psychologen in den USA, unter anderem auch ein, zwei, die Trump irgendwann mal aus irgendeinem Amt natürlich rausgegeben. Ja. <lacht> ähm, das spricht jetzt nicht unbedingt für den Wahrheitsgehalt der Doku, aber ähm, da ging es dann irgendwie darum, ähm, dass äh, Trump natürlich sagt, naja, äh, Psychologen können nicht von außerhalb, mhm. ohne mit einem Menschen zu sprechen, den zu analysieren. Und die haben gesagt, natürlich können wir das. Äh, Gerade das ist doch wichtig für einen Psychologen. Von außen mal raufgucken, wie er sich verhält. Ja, aber jetzt mal ganz ohne Scheiß, du siehst doch, du brauchst jetzt, jetzt als Otto-Normalverbraucher
1: guckst du dir den Typ an und sagst, ja, er ist ein Vollidiot, er ist ein Psychopath, nie Soziopath, glaube ich.
0: Das Ding war, die hatten, ähm, der, 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 also der führendste Kopf, den sie irgendwie hatten, der meinte, ähm, die ähm, in, so Viele Psychologen ähm, arbeiten irgendwie nach so einem deutschen System, also irgendein so deutscher Typ hat irgendwann mal, weiß ich nicht, in den 50er Jahren oder 40er Jahren, hat er ja mal so, ein, so eine Art ähm, Red-Flag-System äh, eingepackt. Mhm. Also wann gilt man als Psychopath? Und da gibt es irgendwie vier Dinge, die du quasi überprüfen kannst und drei konnten sie bei, bei Trump eindeutig nachvollziehen. Darunter gehörten ähm, Narzissmus und Sadismus unter anderem.
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Äh, Narzissmus, er liebt sich selber, das sieht man ja. Was hat das andere? Sadismus. Sorry. Sadismus, ja. Alleine schon sein Auftreten. Das ist Sadismus für die Augen. <lacht> und
0: was, ey, das ist halt auch wirklich so, wo ich mir denke so, wow. ich habe mich da jetzt auch zum Beispiel mit meinem Bruder, mit meinem Vater letztens auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Und mein Vater, da, da, da liebe ich ihn ja wirklich, er findet ja auch immer ganz klare Worte dann bei sowas. Und du merkst ja bei ihm sofort, wenn ihm was überhaupt nicht passt. Und er hat aber gesagt, Alter, wie, wie, jetzt, wie, wie kann ein Mensch in so einer Position, in so einem Amt, mhm. in, so auftreten, und zwar fernab jeder jedes normalen Miteinanders, so, ja. was man normalerweise miteinander pflegt, das ist das Schlimmste, was er jemals gesehen hat an der Stelle. Es
1: gibt immer, also man merkt es ja selber, wenn man sich mal die ganzen Präsidenten anguckt, es gibt immer eine Etikette, Etikette oder wie es sich nennt. Mhm. Die hat, Also wenn man das mit den anderen vergleicht, kann man ganz klar sagen, Trump hat das nie eingehalten. Er hat ja alleine schon, alleine schon den Punkt, dass er selber twittert. Obama hat ja, bevor er seinem Wahlkampf hat und davor hat er ja getwittert ohne Ende. Und sobald er Präsident war, hat er damit aufgehört. Er hat nie, er hat, wenn, dann hat er mal von, von seinem äh, Presseteam das Ganze twittern lassen. Er, äh, Trump, macht das ja alles selber. Stimmt,
0: da haben sie ja noch gesagt, so zum Anfang, hey, äh, Herr Präsident, hören Sie doch mal auf mit Ihrem privaten mhm. Ding, das da zu machen. Genau. Wir haben doch hier den Offiziellen, wo er dann noch gemeint hat, so, es ist mir doch scheiße, ja, ich mach das mit meinem so. Genau, und das ist halt, ähm, ja, ja, selbstverliebt. Aber, aber geil, finde ich, wie diese ganzen Social-Media-Dinger, äh, nimm dir, Robert. Die ja, ich weiß hin. nicht, ich gucke gerade bloß, mach einfach nur. <lacht> also ich fand es ja auch wirklich, da muss ich wirklich sagen, da war ich auch ein bisschen überrascht, aber äh, da siehst du auch mal, wie, wenn Firmen, wenn Wirtschaft gegen so einen Menschen arbeiten, dass ja. zum Beispiel dann Twitter und Facebook und so komplett gegen ihn geschossen haben. Nee, nee, Moment, Moment, ähm, muss man da ja
1: aber auch dazu sagen, ähm, Twitter hat nicht dagegen geschossen. Twitter hat sich an seine eigenen Regeln gehalten. Sie haben sie mal durchgesetzt jetzt. Genau, sie haben sie richtig durchgesetzt. Am Anfang haben sie es ja noch gar nicht gemacht. Aber jetzt halt im Wahlkampf hat man es halt gemerkt, sobald Trump irgendwie eine Info rausraute, die wirklich vom Wahrheitsgehalt nicht mal, 100, nicht mal an die 99 Prozent dran kam, mhm. haben die schon gesagt, oh, mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, 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 also ich fand es auf jeden Fall klasse, äh, dass sie das mal gemacht haben, weil es äh, einfach nur furchtbar gewesen. Ich fand es auch so krass, dass ja so viel, da, da, da kannst du, es wird Netflix-Dokus geben und es wird keine fünf Jahre dauern, bis die rauskommen. Trump, der Wahlkampf, wie auch immer. Und da werden sie mal richtig schön äh, mal aufzählen und mal zeigen, äh, was da so gewesen ist. Am besten, das, wo ich am meisten gelacht habe war weiß, war, das, war das der Sohn von Trump oder ein Neffe oder was, keine Ahnung, der dann irgendwie meinte, ja, ich empfehle meinen meine, meine Onkel oder wer auch immer, der, 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 war, ähm, der sollte sich nicht unterkriegen lassen, er sollte jetzt in den totalen Krieg ziehen.
1: Ich glaube, das war sein Sohn, ja. Das habe ich, hab ich auch gehört. Geht
0: gar nicht, geht gar nicht. Ah, gut. Und wer ja. hat es vorher gesagt? Die, die Simpsons war. war er damals nicht aber war.
1: Eigentlich, eigentlich, eigentlich hätte jetzt, jetzt, jetzt hätte Lisa Simpson Präsidentin werden müssen. Jetzt ja. Ja, weil äh, es gab eine Folge, da hat sie gesagt, ähm, in, der also in der letzten Amtszeit von Präsident Trump ging ja alles schief. Und da war sie dann selber Präsidentin.
0: Ah, okay. Ah, schon ja. geil.
1: Aber nur, mal, nur eine Vermutung. Das habe das hab ich aber auch schon gehört. Ich, ich würde sogar. Ähm, mich nicht wundern, wenn das wirklich noch eintrifft. Joe Biden ist ja 74, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Er sieht aber topfit aus, muss man dazu sagen.
0: Schöne weiße Zähne. Genau. <lacht> <Entschuldigung. lacht>
1: Strahlend weiß. Ähm, nee, was ich dann eigentlich damit meinen will, ist... Ähm, 77 Jahre. 77, okay. Mhm. Meinst du wirklich, er schafft die vier
0: Jahre? Ja, doch. Also ich glaube nicht, dass, äh, wenn es nicht von außen passiert, dass irgendein Präsident in den USA noch mal irgendwie von außen, äh, dass er quasi während ja. seiner Amtszeit was weil der, der, der hat die beste medizinische Versorgung.
1: Ja, das sehe ich auch so, aber viele sagen auch, dass er wahrscheinlich zwei, also das ist nur eine Vermutung, das habe ich aber auch an, in vielen Sachen gelesen, ähm, dass er wahrscheinlich nur zwei Jahre machen könnte oder macht, und dann halt die Harris als Präsidentin einsetzt und somit wäre sie die erste Präsidentin der USA. Nicht richtig offiziell gewählt, mhm. sondern wirklich nur ernannt.
0: Ja gut, könnte natürlich passieren. Ähm, ich würde auch gar nicht, also ich, ich glaube das nicht. Und soweit soweit vorauszudenken ist das die ganzen Spekulationen aller Bild natürlich. Ja, ja, natürlich. Aber wenn man sich mal auf diese Niveau mal abgibt, ich, ich glaube ich nicht. Also warum sollte ein jemand der Präsident ist, wenn er nicht wirklich ernsthaft erkrankt und sagt, okay, ich will jetzt nochmal irgendwie mit der Family oder so, weißt du, dann mhm. wird da nichts passieren, das glaube ich nicht. Aber die, die Kamala Harris? Ich glaube, die von der wirst du noch viel hören in der Zukunft.
1: Ich würde sie ja Präsidentin.
0: Stell dir mal vor, der nächste Wahlkampf ist dann so Hillary Clinton gegen Kamala Harris.
1: Oh.
0: Boah, das wäre krass.
1: Die erste Frau und wenn, und wenn sie dann noch eine schwarze Frau wird, meine Güte, dann geht ja die USA unter. Das
0: wäre zumindest von der einen Seite leicht bitch gefährdet. Aber sowas von. <lacht> Hillary äh, äh, Clinton, naja. War auf jeden Fall krass, aber so viel erstmal zu, äh, genug von diesem äh, US-Wahlkampf. Genau. Ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen jetzt dann auch mit ein bisschen Abstand die Genau, wir, die Ohren, hatten,
1: voll. wir, hatten, wir hatten jetzt auch nicht so viel darüber gesprochen, sondern Nö. wirklich nur zwei Folgen. Reicht Äl. auch völlig aus. Reicht.
0: Und mal, gucken mal. mal gucken mal Trump noch. Wir haben in, noch unseren in, Trump des Tages.
1: Genau, ah, den, den, wir haben immer einen Trump. Also, ich habe da noch einen Trump des Tages. Ja. Ne? Äh, laut, also, zum einen hat er ja das, äh, den, den Chef des Pentagon einfach mal gefeuert.
0: Okay. <lacht> einfach so. Hat neun eingesetzt. Der feuert jetzt. ja gerade irgendwie jeden so. Genau, genau, das ist genau. Du, so die, du hast dein, deine Krawatte gefällt mir nicht. So, so, so die
1: Führungsriege. Das ist Trump Nummer eins mhm. und jetzt noch Trump des Tages Nummer zwei. Ähm, er hat, äh, verdammt, das habe ich es vergessen. Achso, genau. Seitdem er, äh, also seitdem die Wahl vorbei ist, hat er eigentlich so gut wie nie an Meetings mehr teilgenommen im Weißen Haus. Okay. Gar nicht
0: mehr. Ja, also seitdem nur auf dem Golfplatz zu sehen. Genau. Genau.
1: Aber er äh, soll ein gutes Handicap haben durch, durch, durch das ganze Golfspielen, was ja. er da jetzt gemacht hat. Ich ja.
0: habe hab irgendwie auch gerade gelesen, aber wundert mich nicht, der hat irgendwie 400 Millionen Schulden. Der ist echt verschuldet der Mann. Aber jetzt es schlimmere im Leben. Ja, äh, äh, vom letzten Mal, äh, sorry, an, äh, ich bin ja auch ein Fan davon, oder wir sind ja auch ein Fan davon, auch immer klarzustellen. Wir im Nein! Ja, hast hatten, du einen
1: Fehler gemacht?
0: Ich habe einen Fehler, naja, ich habe einen, doch, ich habe ich hab einen Fehler konstruiert. Oh. Und zwar, äh, wir hatten ja gesagt, Alge, Alge, unser neues Lieblingsgetränk von Knossi. Steht, <lacht> steht übrigens noch im Kühlschrank. Boah, wir das ist er, so, wir können <lacht> gerne wegkippen. Kann <lacht> ja gerne nochmal zugreifen. Das grüne Ding ist nicht Waldmeister, ist Limette.
1: Ja, aber das. Nicht mal Waldmeister oder Limette hast du da rausgeschmeckt. Das war keine Ahnung, was das war. Das war einfach nur ekel süß.
0: Also es ist mit Algenfarbstoff, Limette, Zitrone und 15% Prozentigen Alkohol. 15 nur. Hm. Das ist
1: ja kein Wunder, warum ich nicht besoffen wurde.
0: Hast du mitbekommen, was äh, jetzt, also. Das finde ich ja mal krass, so diese Black-Friday-Geschichten, die in den letzten Jahren hier in Deutschland groß geworden sind. Ja, und so. ich war,
1: warte schon, weil ich will mir nämlich einen neuen Fernseher kaufen.
0: Kannst du doch jetzt schon machen im Prinzip, weil jetzt habe ich gesehen, es gibt ja jetzt nicht mehr nur diesen Cyber-Monday, es gibt jetzt nicht nur diesen Black-Friday. Jetzt, jetzt gibt es die frühen Black-Friday-Angebote. Bei also. Amazon, hm, ich was? weiß.
1: Aber, aber ganz ehrlich, das, das haben, ziehen jetzt auch schon seit Jahren durch, aber was mich ein bisschen selber stört, äh, ist dieses Singles-Day-Scheiß. Da wollte ich auch... Ich auch wo, ich, wo ich mir so denke, Leute, echt jetzt, jetzt feiert, ganz ehrlich, viele sagen, Single sein mh, muss nicht unbedingt sein. Ja, es gibt viele Singles draußen, die sagen, hey gut, ich habe ein äh, Sexualleben, das ist klasse, das gefällt mir. Ich bleib immer Single. Ja, aber es gibt halt andere, die... Wenn du dann hörst, ja, wir feiern
0: heute den Single-Day. Oh Gott, ich bin Single. Wir holen, mal, wir holen mal die Leute ab. Das Single-Day ist quasi das Porn also Gegenstück, muss man dazu sagen. So eine Art Anti-Bewegung, ursprünglich mal gewesen, zum Valentinstag, und zwar in China. Aha. Genau. Aber, die, aber die Amis haben es übernommen. Ja, das kann ja sein, genau. Und äh, hast du mitbekommen, was da bei Alibaba jetzt so abging? Mm -mm. Alibaba ist ja dieser, mm. äh, dieser diese chinesische Pendant zu Amazon, nur noch viel, viel größer. Also Alibaba ist der größte... Händler, Online-Händler, den es überhaupt nur so gibt, und zwar mit weitem Abstand. Und dazu muss man sagen, dass Alibaba
1: erst viel, viel später als Amazon aufgemacht
0: ja. hat. Ja, genau. Und jetzt, ey, das ist so krass, ähm, in China ist der Singles Day nicht mehr dieser Art ja, Feiertag sozusagen für die Singles oder ja. so, sondern mittlerweile ist es zu einem ähm, äh, Rabatt-Shopping-Tag geworden. Und der hat jetzt stattgefunden. Und jetzt pass mal auf, du wusstest, das ist unfassbar.
1: Warte, warte. Äh, hier waren zum Beispiel bei Saturn, Media Markt und
0: Otto 11% auf alles. Also die Prozente kenne ich jetzt nicht, aber pass auf. Also, das wird jetzt seit einigen Jahren in China, ist, wie gesagt, dieser der, der ist unfassbar, dieser, dieser Rabatt-Aktionstag. Ähm, das Ganze wird im TV gepusht an dem Tag. Es wird Live-Übertragung live sozusagen von so einer Art Zentrum. Es gibt eine Eröffnungsgala am Abend davor, wo dieses Jahr Katy Perry als Stargast, zwar coronatechnisch und videotechnisch äh, reingeschaltet wurden, aber jetzt pass auf, die haben <lacht> Die haben in den ersten 30 Minuten 75% des ganzen Tagesumsatzes gemacht, was mal eben umgerechnet 47,7 Milliarden Euro waren.
1: Herzlichen Glückwunsch. In
0: 30 Minuten fast 50 Milliarden Euro. Die haben insgesamt an dem Tag 64 Milliarden Euro umgesetzt.
1: Krass. Also, ich, will, ich will jetzt nicht fies klingen oder so, aber es sind wieder, aber es sind die Chinesen, die arbeiten sieben Tage in der Woche. Ähm, wofür?
0: Ja, damit sie so da, ja, keine Ahnung, ey, die haben in der Spitze drei. 583.000 Bestellungen pro Sekunde gehabt. Und, und alleine nur in China. Ne? Ja, also ich, das weiß ich gar nicht genau, wie das ist. Der Großteil wird schon aus China kommen, aber du kannst ja, ich weiß nicht, ja. können wir bei Alibaba bestellen? Bestimmt.
1: Wir können, glaube ich, auch bei Alibaba bestellen. Ja, ja. Es gibt ja auch Alipay und so einen Scheiß und sowas. Das ist so
0: ähnlich wie Google Pay wahrscheinlich. Genau. So. Ja, ich kann mich noch Sinn, mein, ich war damals, wann oh waren das? 2014 äh, in New York war ich äh, im, Urlaub, im Urlaub gewesen und da war gerade an dem Tag, oder in der Woche, wo wir da waren, ja. ist Alibaba dort an die Wall Street, an die mhm. ja, an die Börse gegangen. Ja. Und wir sind da rein in die Wall Street, äh, fünf Millionen Chinesen gefühlt. Das war Wahnsinn. <lacht> eine Flagge nach dem anderen, die eine riesen Reisegruppe da geführt hat, alle dann dahin, so als wenn da irgendwie ein Präsident gewählt wird. Und ähm, war, war ganz interessant. Krass. Auf jeden Fall. Das ist wirklich krass. Aber bist du denn auch so ein Schnäppchenjäger? Also guckst du gezielt bei diesen Tagen und shopst ja. dann? Ja, also
1: jetzt suche ich natürlich einen neuen Fernseher, weil das kann man ja schon sagen, nächste Woche kommt ja die neue
0: Playstation hm, raus. Da muss die ganze so Wohnung abgedatet werden. <lacht> natürlich,
1: Ich brauche natürlich einen neuen 4K mit 120 Hertz äh, Panel und, ja. Klar. und HDMI 2.1. Ich weiß von was ich spreche. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich erzähle nur Quatsch. Du, ich hab,
0: äh, du, ich kenne mich da voll aus. Mein Fernseher, der hat, der hat einen Anknopf. Und da kann ich die Lautstärke <lacht> hoch und runter machen. Du hast wenigstens noch einen An- und Ausknopf. Direkt am Fernseher An- und Ausknopf? Ja,
1: ja, ja. Den habe ich gar nicht mehr.
0: Nee, <lacht> machst, also du, du machst dann so, übers Handy streichst du so rüber, wa?
1: Nein, ich habe <lacht> auch nur noch eine Fernbedienung.
0: Ja. Aber ich habe noch einen Plasma-Fernseher, muss ich dazu sagen. Oh, eine schöne Heizung. Das ist definitiv so. Also Stromtechnisch ist das Ding, äh, aber das Bild ist für mich von all dem, was ich bisher gesehen habe, ungeschlagen. Ja, Plasma ist leider da, aber verblasst irgendwann nach der Zeit. Also ich habe den jetzt seit zwölf Jahren oder so. Willst
1: du meinen alten Fernseher haben? Ich nee. hab dann, weil ich hab einen schönen LED, der hält noch, der ist super. Der ist klar.
0: Das ist super lieb von dir, danke, aber äh, nee. ich halte den noch so lange. Guck mal, Heizung. Das ein bisschen Heizkosten. Nee, aber du hast ja, jetzt... Du die, das musst du, musst,
1: du, musst du aber jetzt wissen, ob du nun die Heizung
0: anmachst, was wahrscheinlich, was wahrscheinlich billiger ist, als wenn du den Fernseher anmachst. Wenn der Fernseher, wenn der eine halbe Stunde läuft, oder sagen wir mal eine Stunde, und du gehst so... 30 Zentimeter an dem vorbei. Das ist richtig warm, du merkst es ja, richtig.
1: Ein Kumpel, Kumpel von äh, uns, der hat ja auch mal äh, einen Plasma-Fernseher, der hat wirklich sein ganzes Wohnzimmer damit geheizt. Der hat das Ding <lacht> angemacht und der wirklich, der Kampf von Arbeit ist, hat sich, äh, nee, warte mal, der, genau, der kam von Arbeit, hat sich kurz hingelegt, Fernseher an und dann hat er wirklich die ganze
0: Bude damit geheizt. Also. Man munkelt, dass man da einen kleinen USB-Stecker ranstecken kann, Da wird das Ding noch heißer und da kannst du dann den Speck drauf braten.
1: Das ist natürlich eine ganz geile Funktion. Okay, lass, aber, uns das mal, lass uns das mal ausprobieren.
0: Aber was ist denn jetzt das Geile an deinem neuen Fernseher? Was ist dann so krass da dran?
1: Ja, er hat, kann halt die 4K 120 Hertz. Was, ähm, es, können nicht, es kann eigentlich noch kein Spiel diese 120 Hertz, aber es sollen welche kommen.
0: Hat er 5G? Nein.
1: <lacht> aber, du, aber du weißt wenigstens, was 5G ist, Ja, oder? mittlerweile okay, weiß ich, was 5G super. ist.
0: Ja, äh, genau. Also, okay, also ist schon echt ein Top-Fernseher so.
1: Ja, also, aber wie gesagt, ich gucke eigentlich auch nur gezielt. Also ich das bin jetzt, bin jetzt nicht so der Typ, der, der bei Amazon denn äh, ich bin dann irgendwann, das habe ich früher gemacht, mhm. wo halt Amazon wirklich noch Amazon war und nicht China-Amazon. Weil du hast ja so viele Angebote aus China direkt von mhm. den ganzen. Und es geht mir so tierisch auf den Keks, wenn ich da so ein, zwei Kategorien anklicke und dann sehe ich da so 57 Seiten. Oh nee, danke. habe ich Dica, keine. alles ist China. Ich weiß, alles ist China, aber wenn, weißt du, wenn du dann noch drei Wochen oder vier Wochen warten musst, weil der ganze Scheiß erst rüber <lacht> transportiert wird. Also, weiß ich das <lacht> also ich bin eher so der Typ, ich weiß, was ich möchte, mhm
0: und ähm, das reicht mir. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, weil das ist ja wirklich das Gefährliche an diesen Teilen, wo, also wenn ich genau weiß, so wie du jetzt, okay, ich will mir, äh, weiß ich nicht, in der zweiten Jahreshälfte einen Fernseher kaufen, ja. dann gucke ich natürlich ganz gezielt, was gibt es da für Aktionstage, wo das billig werden könnte. Und gerade bei Technik, da gibt es einiges. Aber ähm, das Gefährliche ist natürlich, wenn du dann sagst, okay, mal gucken, was sie sonst noch so im Angebot haben, weil dann kaufst du nämlich den ganzen Scheiß, den du überhaupt nicht brauchst. Na, da gucke ich immer noch drauf ja? auf. weil ich hab, Früher habe ich
1: das gemacht, da habe ich wirklich viel Scheiß gekauft. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, das muss nicht mehr so sein. Hm. Da überlege ich ja dann noch so dreimal, brauchst du das wirklich? Ja, einen Fernseher brauche ich, bevor jetzt einer hier sich selber die Frage stellt, brauche ich Robert wirklich einen neuen <lacht> Fernseher? Ja. Aber so gesehen, ja. Also ich bin ein so ein Typ, ich muss, ich, ich habe Sachen, die ich, die ich möchte und hm. das ist auch
0: Na Naja, okay. Das war's. Naja, also aber äh, da bist, also, du bist nicht mehr so, äh, so schnäppchenanfällig wie früher, du machst das eher gezielter. Genau. Ja, also ich habe auch wirklich mir abgewöhnt bei diesem, ich kriege ja bin ja auch bei Amazon angemeldet und kriege mm. ja auch ständig diese E-Mails, ich gehe da gar nicht rauf, ähm. Das ist Bullshit. Die, ja, die lösche ich, auch ich einfach. Äh, ich bin da anfällig so. Ich bin anfällig. dafür, Ich weiß, wenn ich einmal da drin bin, dann gucke ich auch. Ach, hier, komm mal, für die Küche kannst du noch was mitnehmen. Äh, dann hier nochmal ein paar neue Topflappen. Dabei mhm. funktionieren die alten ja noch.
1: Ja. Da, da, die, die weißt, du, weißt du, was ganz sch noch schlimmer als Amazon ist? Ikea. Geh einmal rein.
0: Das ist das ikea
1: Robert, das ist das Ikea-Prinzip. Richtig. Das, ah, aber, aber Ikea ist noch schlimmer. Du gehst ja rein und... Wenn du kommst ich, ja nie wieder raus. <lacht> <lacht> Doch, und wenn du rauskommst, ist der ganze Wagen voll. Ähm, nee, ich habe Also das letzte Mal, wo ich bei Ikea war, habe ich wirklich gedacht, äh, nie gesagt so, wieso so Scheuklappen und dann läufst du einfach nur in die Abteilung, wo du hin möchtest und hab dann auch wirklich das nur gemacht. Ja. Gut, ein, zwei Sachen extra noch. Ja, aber... Du weißt, wie es ist.
0: Ja, das ist aber auch clever, man. du gehst halt da rein. Also es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ich gehe mal schnell durch, äh, abkürzen zu der und der Ecke. Nein, die führen dich ja komplett mehr oder weniger durch den ganzen Laden. Genau, entweder du gehst in diese
1: Oberetage, wo ja. dann eigentlich nur die Ausstellungen sind, was eigentlich total langweilig ist. Deshalb gehe ich immer gleich unten lang. Und da geht es auch gleich los mit den Küchensachen, wo ich mir denke, ich brauche keine Küchensachen, aber.
0: Hm, guck mal, da ist noch ein Messer. Oder genau, dieser ganze Kleinkram am ja. Ende. So. Bei dem Möbel oben, da, ich finde es ganz cool da oben, weil da kannst du dich auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Genau. So, was gibt es da so für Möglichkeiten? Ah, alles klar, wie machen es die Schweden? Mariko und dann, <lacht> und dann gehst du quasi da durch. Und wenn du dann wieder runterkommst, wenn die Treppe nach unten geht, ja. dann ist dann zeigt sich, wie stark du bist. Genau. genau. <lacht> also also, ent entweder, du bist. entweder du gehst direkt zu den
1: Kassen da läufst du aber noch an diesen ganzen Knabbergebäck vorbei. Dann denkst du dir, so also ein paar Zimtschnecken könntest du doch noch mitnehmen. Ja, oder hier einfach mal noch ein paar kleine Kerzchen noch mitnehmen. Das ist das ganz Schlimme. Das ist Ikea und Kerzen, wer kennt's nicht, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. ist das Teufel.
0: Und am Ende hast du zu viele Sachen Teufel. für diesen Self-Roboter-Bezahlding. Keine Ahnung. Gibt's da, ist da immer noch begrenzt, glaube ich. weil Du darfst doch da nicht mehr als x Teile da irgendwie Nee, das nehmen. ist egal da. Ach, ist egal, Das ja. ist egal, da. Okay, ah, sorry, aber. Ikea.
2: Oh. Ja,
0: aber und dann, dann gibt es ja auch noch die Leute, die dann nicht genug bekommen, äh, die wenn die dann draußen sind, alle gestresst, alle genervt. Wa? Und was machen sie natürlich noch? Dann gehen sie erstmal zum Wagen, packen alle rein, schreien sich mit ihrem Partner an, die Kinder, hör auf zu Meckern oder läuft auf, auf zu Nerven.
1: Und dann gehen sie noch einen Hotdog essen. Genau. Dann gehen sie
0: <lacht> es gibt ja Leute, die fahren ja nur zu Ikea mit der ganzen Family, um da Hotdogs zu essen.
1: Ja, und der Scheiß ist doch billig. Das ist es ja. Du zahlst einen Euro dafür.
0: Digga, wir beide sind doch jetzt mittlerweile hier die Hotdog-Experten.
1: Und weißt du, ich sag ja, es ist, ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Ja. Aber du weißt ganz genau, du kommst da hin für einen Euro. Die haben nämlich mal bei Galileo, einmal nach gesagt, weißt du, Ja. Äh, die, die verdienen wirklich mit den Hotdogs mehr Kohle als mit dem ganzen Scheiß drumherum. Quatsch. Doch. Nein. Doch. Das Oder wenigstens, okay, nehmen wir mal das zurück, dann sagen wir mal wenigstens, dass sie einen ganz großen Teil ihres Geldes damit verdienen. Weil, überleg mal, wenn die jetzt so einen Hotdog für einen Euro verkaufen, und der kostet 25 Cent im Einkauf für die. 75 Cent plus, so nennen das mal 1000
0: Leute jeden Tag. Ja, wobei, du könntest eigentlich äh, sogar recht haben, weil ja. ich tippe mal, dass die 25 Cent, die sind schon sehr hoch gerechnet. Ich tippe mal, dass das ja. im Einkauf für die 2, 3 Cent, sagen wir mal 7, 8 Cent sind. Ja, höchstens, wir mal höchstens 10. Sagen wir mal 10 Cent. Und was, was hast du gesagt? Äh, ein Euro kostet das Ding. Ein Euro. Ja, hast du.
1: Dann sind es 90 Cent alleine bei jedem Hotdog äh, Plus. Mhm. Außer natürlich kaufst du dir das, äh, das Doppelwürstchen dazu.
0: <lacht> Aber ich muss auch äh, zurücknehmen, wer unseren Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß wir können noch so billige Hotdog-Scheiße hier bei uns in Deutschland essen. Gibt es gibt's immer noch bei
1: Griff Dogs in New York.
0: Ja, wir wissen immer noch genau, irgendwo auf der Welt ist ein Laden, wo es noch viel, viel beschissener ist. <lacht> oh nein, der
1: war nicht beschissener.
0: Ja. Also ja, oh ja, jetzt weiß ja, ich ja, also nicht. Oh, für den ja. fünffachen Preis. Oh. Apropos fünffachen Preis, Robert. Was war eigentlich der teuerste Hotdog in, in New York, den du, sagen wir mal, über den Preis gekauft hast? <lacht> Arsch. Möchtest, ja. möchtest du die Story nicht erzählen?
1: Möchte ich gerne erzählen, diese Story, weil ich, einfach, weil ich einfach nur dumm war. Aber ganz ehrlich, das war, ich hatte Urlaub, weißt du? Da war ich in diesem Chill-Modus, war mir völlig egal. Du warst, du warst gestresst, Ach genervt. Das war, ich hatte Hunger. Und ich habe mich so zurückgehalten, weil ich wusste, jetzt ihn falsch ansprechen und der explodiert. Ja. Ähm, was möchte ich dazu sagen? Genau, wir waren beim, beim Times Square, es war halt schon etwas spät. Es war so, so, so früher Nachmittag war das, ne? Und wir hatten so ein kleines Hüngerchen. Und da habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, komm, Axel hat schon mal einen Hotdog ausgegeben, jetzt kannst du es auch mal machen. ich war so dumm. Hab dann äh, gesagt, hier, <lacht> in so, einen, so einen komischen Wurstladen, also in so eine kleine Bude, so, so einen, diese,
0: diese Metallboxen, die da richtig, überall sind.
1: Richtig, genau. Mhm. Äh, dass ich gerne zwei Hotdogs hätte. Und da fragte er so: Senf, ja, mach Senf drauf. Ich beiß schon rein, ich voll Idiot, anstatt voll zu bezahlen. Und da sagt der Typ dann auf einmal, äh, 5 Dollar pro Hotdog. Ich habe reingebissen und ich so, okay.
0: Okay. Und ich hatte, Robert reichte mir dann meinen Hotdog rüber. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja. 5 Dollar. Weil normalerweise hat der Ding, weiß ich nicht, $1,50 Dollar oder so gekostet. Dollar? Ein Dollar, ja. Er hätte Ikea, einen Dollar. Ikea Euro. Ja, es hätte ein Dollar gekostet. Und es war einfach nur Turi-Ort. Da ist ein Turi offensichtlich ja. mit seinem Turi-Rucksack. Alle klar, Ach, heute, war so mal, heute mal Preisruf. Aber,
1: aber ohne Scheiß, daraus habe ich gelernt. Bevor ich reinbeiße, bezahle ich ihn. Das ist immer gut. Aber wie gesagt, es war halt Urlaub. Und ich, es ist aber, siehst du, das ist wieder so eine Story. Hätte der jetzt nur einen Dollar gekostet, hätten wir die Story jetzt hier nicht erzählt. Ja. Also, diese 5 äh, Dollar äh, Hotdog-Story ähm, Hot ist ja super.
0: Ja, und ich meinte dann auch so in dem Moment, wo ich diese 5 Dollar gehört habe, da wusste ich aber noch nicht, dass du schon abgebissen hast, meine ich dann so, ey, Robert, Alter.
1: Dollar. Nee, ja, Alter,
0: ich sag, weiß. Sag nein und wir rennen weg, komm, das kriegen wir schon hin. Der wird so weit nicht weglaufen, der will seinen Stand beschützen. Nein, ich mal Egal,
1: komm Mike, bezahlt. <lacht> und dann, Und dann sind wir dann noch... Äh, das, okay, muss man dazu sagen, da war ich natürlich dann irgendwann die nächsten zwei Tage... Nee, ein, äh, wie war das? Nee, ich war dann auch irgendwann angefressen, ne? wegen diesen fünf Dollar. Irgendwann so zwei Tage später oder sowas. Und da habe ich dann gesagt, ey, komm, lass uns mal einen richtig schön Hotdog-Laden gehen. Das war dann auch noch kurz vor dem äh, Eishockeyspiel was wir uns angeguckt haben. Und da haben wir dann einen in Brooklyn gefunden. Brooklyn? Manhattan? Manhattan, nee, da war Manhattan. Und äh, Griff Dogs, der war super. Also da hast du für einen, äh, wirklich für einen Riesen, also war nicht nur Brot und Würstchen und ein bisschen Senf oben drauf, da war wirklich mit Liebe alles auch gemacht. Nur, da hast erstmal gedacht, okay, was holst du dir hier für eine Krankheit?
0: Du warst jetzt den Laden, wo wir da runtergegangen sind. Genau, genau. Äh, Upper East Side, stimmt, Aber regnerischer Tag, wir sind da extra noch hingelatscht und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht hier und so, haben wir uns den extra rausgesucht. Genau. Stimmt, und dann kamen wir da rein und das ist eigentlich, sah das für uns cool, weil das sah aus wie jeder dritte Berliner Burgerladen In, in Trendlberg. Ja, in und Prenzlberg F1. So müsst ihr euch das Ding vorstellen. Und ein Tisch war voll, ich weiß nicht, ob das immer so ist, wahrscheinlich nicht, die haben an dem Tag bestimmt für Instagram oder so Fotos genau. gemacht und die hatten alle Hotdogs fertig einmal da präsentiert. Und genau. da konnte man natürlich gucken und sagen, ach guck mal, richtig. Der.
1: Und dann habe ich, äh, ich glaube, ich habe da, da habe ich ein bisschen übertrieben mit Essen, da habe ich mir zwei Hotdogs geholt. Dann noch ähm, Pommes mit Chili Cheese, Fries. Ich glaube, dafür habe ich 15 Dollar bezahlt. Und irgendwie so ein Hotdog hat 6 Dollar gekostet, wo ich mir gedacht habe, boah! Das ist jetzt nicht denn scheißernst. Aber
0: ja, aber man muss fairerweise dazu sagen, dass das wirklich einer von diesen besseren hotdog ja, ist. Ja,
1: nee, ich meine, das mit diesem Scheiß ernst war mit den Typen vom Times Square. Ja, ja.
0: Aber äh, nee, da, wo du, übertri wo du übertrieben hast, äh, das war an unserem letzten Tag, wo wir beide das erste Mal da waren. Oh. Äh, wir hatten auf dem späten Vormittag quasi, sind ich wir musste, langsam. Ich,
1: ich muss mich dazu sagen, ich kannte diesen Laden nicht und der war wirklich lecker, muss man dazu sagen.
0: Da, wo wir jetzt gerade waren. Genau, aber an dem letzten Tag, wo wir zurück sind, da sind nee, wir. Ich
1: meine ja diesen Laden, den du jetzt Ach so, Achso, äh, da warst
0: du das erste Mal bei Five Guys. Ja. Ah, okay, genau. Also, wir sind dann zu Five Guys. Das ist äh, auch mittlerweile auch deine Lieblingsburger-Franchise-Kette. Unter anderem. Ja, von den Franchise-Dingern. Genau. Und ähm, der Ding ist halt, also, ist halt einfach geil, lecker Burger. Und so, das war halt ein später Vormittag, war noch nicht mal richtig Mittagszeit. Und wir wussten, alles klar, wir fahren jetzt zum Flughafen, weil abends dann der Flieger geht und wir Deutsche, naja, wir, fliegen, wir fahren halt einen halben Tag vorher, da hinten ist ja logisch. Und ähm, da sind wir da noch rein und ich hatte standardmäßig zwei Burger. So, und du hast hier auch zwei Burger bestellt und ich war pappensatt. wir hatten
1: noch Pommes dazu.
0: Und dazu gab es noch Pommes und du hast noch ein paar Erdnüsse, glaube ich, noch äh, gecrackt. Ja, damals. Genau. Da musste ich dann auch einen Extender bei im und dann, und Also wirklich, ich, war, ich hab, bin fast geplatzt. Und dann kam Robert auf eine sehr coole Idee und sagte sich die bieten doch hier auch Hot-Dogs <lacht> <lacht> Und ich bin auch nochmal ein Hot-Dog. Aber die hast dich letztens echt runtergequält. Nee, das da.
1: nicht, aber ich war dann, das, das, was mich dann halt genervt war, war im Flieger, als wir dann gestartet sind, dass wir dann halt äh, in der Luft waren und dann so, ja, Service. Ich so, <lacht> ja. oh, nein, nicht ich jetzt essen.
0: Stimmt, wir haben das ein bisschen verpeilt. Wir hatten gedacht, wahrscheinlich es gibt erstmal nichts. Ne? Ja, genau. Ja. Aber
1: gut, daraus habe ich gelernt. Heute gibt es nur ein Burger und ein paar Pommes und dann ist es auch gut.
0: <lacht> Sehr gut. Heute, Robert, ist übrigens der 17. November, haben wir ja schon gesagt, ja 2020. Ich würde gerne eine Rubrik abarbeiten und zwar im positiven Sinne abarbeiten. Welche ja. denn? Na die, äh, wo ich mich immer so schon vorbereite, wo ich dich immer frage, willst du das mal hören, Robert? Jo.
1: Wollen wir uns wieder teilen oder so?
0: Können wir gerne machen. Gut. Ich mache die Geburtstagskinder und du machst dann Aktionsgedenktage und heute vor. Genau. Da sind Dinge dabei, die werden dir gefallen. Hm. Erstmal die Geburtstagskinder des Tages. Und alles da, Gute
1: zum Geburtstag. Achso, schon zu, zu früh.
0: Ja. Ähm, Erstmal äh, nachträglich, äh, wenn die Folge hier rauskommt. Ein äh, mir sehr wichtiger Mensch äh, hatte Geburtstag jetzt am ähm, zurückliegenden Tagen. Meine liebe Mama ist ähm, 30 hoch zwei Jahre alt geworden.
1: <lacht> alles Gute zum Geburtstag. Alles
0: Liebe, alles Gute, Mama. Ich
1: kenne auch, kenn auch deine Mutter und die ist wirklich eine ganz tolle Frau.
0: Ja, ich hab dich ganz doll lieb, Mama. Und, äh, oh, jetzt werden die ganzen Damen draußen. Oh. Warte mal, ich hab mir extra was rausgesucht. Ja, warte mal, ich hab mir extra was rausgesucht. Das ist jetzt Facebook. Wieso sagt er mir mehr Robben in der Nordsee?
2: <lacht> warte.
1: Das ist doch
0: super. Mach mal kurz Übergangsmusik, warte mal.
1: Du, 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 du,
0: du. Alles klar. Ähm, die beste Mama ist nicht die, die ihr Kind die, oh nein. die stets ihr Kind beschenkt, die, die reichlich Zaster investiert, damit es an ihr hängt. Die beste Mama ist der Mensch, die auf dem Kind baut, die dieser Seele Liebe gibt und ihr auch blind vertraut. Ja. <lacht> In diesem Sinne, Mama, alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe zum Geburtstag. Genau, ich hab dir lieb. Also, Schon jetzt sehen wir mal Mann. richtig... Können wir, können, wir, können,
1: wir, können wir mal den Schmalz sein lassen und mal
0: richtig auf den Tisch ja, hauen? Ja, ja, ja. Alter, nicht mehr bei der Mama. Was für ein Bild. Ja, das, das hast du gesagt. Boah, Magie, der Hunde also, äh, Happy Birthday Angela Merkel. An Happy Birthday an Bernd Schneider, a.k.a. Schnicks. Der weiße Brasilianer wird heute 47 Jahre alt.
1: Sag mir gar nichts.
0: Bernd Schneider ist äh, ehemals äh, Leverkusen, deutscher Nationalspieler. Unter anderem bei 2006 hat er für die Nationalmannschaft gespielt. Der galt immer so als der weiße Brasilianer, weil der einfach technisch sehr gut war. Äh, Darangehend erstmal Bernd... Äh, ist das nicht rassistisch? Weiß ich nicht. Damals vielleicht okay. nicht. Okay. Äh, außerdem hat heute Geburtstag, den 54. Sophie Marcot. Kennst du die vom Namen?
1: Du meinst Ma Ma Sophie Marceau.
0: Vielleicht auch Marceau? Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Wo hat die mitgespielt, Robert?
1: Oh Gott, in vielen Filmen. La
0: Boom. Ja. Hat ah, sie hat die Fete.
1: Ach, die ist das, Die ja. ist das. Sophie Marceau heißt sie, ja.
0: Genau, ja, danke. Ähm, dann hat sie mitgespielt als Prinzessin Isabel äh, 1995 in Braveheart. Das war die, die Tochter von dem Ach, englischen ja. König da, weißt du? Und sie hat mitgespielt bei James Bond, die Welt ist nicht genug, 1999.
1: Da, da hat sie die Böse gespielt.
0: Ich glaube, ja. Irgendein bond Bösewicht Girl. girl genau. Außerdem, auch wieder Filmgeschäft. Heute 78 Jahre alt. Äh, wir machen mal wieder ein Quiz draus. Mal gucken, ob Robert erkennt. Wird er erkennen. 78 Jahre wird er, US-Amerikaner, graue Haare, ist nicht so verwunderlich. Trump. Er, er, ist, <lacht> er ist Regisseur, und zwar von unter anderem Taxi-Driver, Goodfellas departed unter Falten. Ah, so Martin Scorsese. Genau. Und The Wolf of Wall Street. So, jetzt reiche ich mal mein, äh, mein Telefoniergerät rüber. Den Telefonnuckel. Oh, so,
1: okay. Da bin ich wieder. So, ich lehne mich hier wieder zurück. Mehr Geburtstage haben wir heute nicht. Nur drei wieder. Okay. Ähm, gut, kommen wir nochmal zu den Aktions- und Gedenktagen. Äh, in den USA ist heute Tag des selbstgebackenen Brotes. Mhm. Also. Klar. Für alle. Auf jeden Fall für, für...
0: Backst du dein Brot selbst? Nein. Aber du backst trotzdem, du backst Kuchen und sowas, oder? Ja,
1: ich kann backen und kochen. Also ich habe die Woche wieder einen Kuchen gebacken für meine Kollegen, die haben, die haben mir aus den Händen gerissen.
0: Okay. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, demnächst ist Plätzchen-Time wieder. Oh ja, Plätzchen. Da mhm. ja, werden wir demnächst nochmal drüber
1: quatschen. Genau. Dann, äh, oh, das, das ist also also das ist wirklich, das ist eigentlich fast jeden Tag. Und zwar auch in den USA geh wandern tag mhm. also in den USA heißt einfach, beweg deinen Hintern und ja. geh einfach mal raus.
0: Und nicht unbedingt zu McDonalds.
1: Oder Burger King oder Five Guys. <lacht> 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 äh, ich jetzt? Ja. Nein, wirklich, meinst du das wirklich ernst? Äh, internationaler Wookiee-Life-Day. Wookie.
0: Ja, der Wookiee-Life-Day. ist. Du meinst jetzt oder? diesen Wookiee aus Star Wars. Ja, heute ist der Wookiee-Life-Day. Das ist, äh, äh, als, als, der wurde gegründet am 31. Tag, nachdem quasi erstmals ähm, der, der, der die Filme da irgendwie ausgestrahlt wurden oder so.
1: Oh, das wusste ich nicht. Das ist ja cool.
0: Ja. ja. Zum, Schluss, zum Schluss hast du nochmal einen längeren Aktionsgedenktag, aber ich finde den sehr wichtig.
1: Okay, dann lese ich dir mal ganz Ja, auf. mach mal.
0: Ich finde den wirklich wichtig.
1: Okay, dann ist es noch der Internationale Studententag wurde 1941 von einem in London tagenden International, International Students Council ausgerufen und erinnert an die Studentenproteste in Prag gegen die deutsche Besetzung der Tschechoslowakei im Jahre 1939. Infolgedessen ist die Wehrmacht neun, äh, nee, warte mal. Indessen die Wehrmacht neun Aktivisten ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet und über 1200 Studierende konzentration, ins Konzentrationslager gesteckt hat. In Tschechien ist der Tag als Tag des Kampfes für die Freiheit und Demokratie ein staatlicher Feiertag. Also mhm. haben die heute frei, die Tschechen. Ja, und ähm, Aber das ist krass.
0: Ja, das ist halt, also die Nazis haben quasi damals, äh, als sie die Tschechoslowakei quasi ähm, ja, belagert haben, haben sie eben auch zum Beispiel die ganzen Universitäten dicht gemacht. Mhm. Und die ganzen Studenten haben gesagt: Okay, jetzt reicht's. Und jetzt wollen wir quasi, also, man ist halt einen Aufstand gemacht. Und äh, dieser Tag. Wenn man sich bei Wikipedia mal den 17. November anguckt, es gab mehrere ähm, Studentenaufstände oder Proteste auch in den nachfolgenden ja. Jahrzehnten, die immer an dem Tag stattgefunden haben in anderen äh, Ländern. Also, also
1: sowas wie bei uns der 1. Mai. wenn Ja, sofort. Also, also nicht vom Prinzip her, aber da gab es immer auch Aufstände.
0: Ja, ja, genau. Also wenn denen irgendwas nicht gepasst hat oder so, dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt zu den heutigen Tag. Mhm. Ähm, hat damals. Also war, war da wichtig damals. Ich wollte gerade sagen, was damals gut funktioniert, aber weißt was ich meine? Nein, sorry. Es hat damals gut funktioniert. Also, ich finde das sehr, sehr cool. Ja. Also, es ist krass, wie die sich damals halt gegen diese Übermacht, äh, wo mhm. sie eigentlich keine Chance haben, quasi dagegen gestellt haben. Und was es auch so nachfolgend für andere Generationen, für Studenten krass. noch bewirkt. Also, sehr cool auf jeden das ist Fall. Krass.
1: Also, nicht. Ja, krass. So, dann kommen wir noch einfach mal hier zum. Heute vor. Heute vor 204 Jahren. Und zwar 1816. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen bestimmt durch Kabinettsorder den Sonntag vor dem ersten Advent zum Allgemeinen Kirchenfest zur Erinnerung an die Verstorbenen auch bekannt als der Totensonntag. Richtig. Mir wurde schon gesagt, warum backst du ein Plätzchen vor dem Totensonntag? Ach, Mensch.
0: ich brauch, Ich brauche Zeit dafür. <lacht> genau. Aber
1: genau, daher der, ja. der Totensonntag. Ah, okay. Mhm. Ist aber noch nicht so lange her. Ja. Ja, heute vor 50 Jahren hat. Das hätte ich jetzt echt nicht gewusst, aber das habe ich extra
0: für dich rausgeschrieben. Du
1: bist der Beste, Axel. Und zwar 1970 der US-amerikanische Erfinder Douglas C. Engelbart oder Engelbart. Genau, Engelbart. Er hält ein Patent Bird. auf die erste EDV-Maus. Mhm. Klick, Klick. Erste Computermaus. So alt
0: ist sie jetzt. Also da hat er quasi das Ding erfunden. Das ist oh. Damit kannst du äh, morgen äh, im Büro quasi annehmen. Morgen.
1: Am um. heute. Heute, heute Morgen. Heute, genau. Je nachdem, genau. Heute ist ja Dienstag. Ich
0: stell dir mal vor, wie geil das jetzt wäre, wenn irgendwelche Leute, die diesen Podcast hören, einfach dann, wenn sie das heute am, am 17. hören, gehen ins Büro <lacht> und fangen einfach mal an Happy Birthday. <lacht> 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 und wenn dann fragt, was ist denn hier los? Ja, viel Mäuse hier. Ja, genau. <lacht> okay. naja.
1: Und heute vor 42 Jahren, und zwar 1978, kam auf äh, CBS das erste und einzige Mal des Star Wars Holiday Special habe ich und die Frage die dazu steht mhm. ähm, ob ich das schon mal gesehen habe nein habe ich wirklich ich, ähm, ich habe davon mal gehört ich mhm. habe auch mal ein paar Ausschnitte davon gesehen in Dokus aber ich habe es noch nie gesehen
0: ich habe gegoogelt und ähm, habe gesehen okay alles klar also da waren wirklich ähm, also Harrison Ford und so oh, okay. Harrison Ford und so haben da auch ja. alle mitgemacht ähm, also ist, was ist denn das? Ist das eine eigene, ein eigener Film oder sowas? Ja, wisst? das
1: ist so ein Minifilm wie äh, Mappets Weihnachtsshow oder
0: sowas. Okay. Und ähm, aus Kassel wurde das nur ein einziges Mal aufgeführt. Mhm. Du es auf keiner Videokassette. Bestimmt auf ein paar Videokassetten, Betamax oder von damals gibt es
1: das noch. Aber ich glaube, das war hier nie ähm, ein Thema, weil zum einen wurde es nur einmal ausgestrahlt mhm. und zum anderen wurde es wahrscheinlich nie auf Deutsch übersetzt.
0: Okay. Ja, das schon, ja, ich habe was gelesen, dass, ähm, wie heißt er hier? George Lucas war das. Ja, klar, George Lucas. Genau, der hätte das, der wollte das doch unbedingt. Er hat die Drehbücher hier geschrieben und so weiter mhm. und so fort. und ähm, Aber dann war er schon so krass mit das Imperium schlägt zurück äh, beschäftigt, dass den, er das dann den, auch abgegeben hat.
1: Episode 5, den zweiten, so gesehen den zweiten Teil.
0: Ja, also, ja, den kann zweiten.
1: sein. Das Imperium schlägt zurück. Also der, der nachher, dann. Genau. Episode 5.
0: Freaks! <lacht> Nerd. Robert, oh, das hast du nur zuletzt so gesehen bei, bei an Filmen und Serien? Was äh, war geil, wo du sagst, boah, schon geil.
1: Okay. Deadly Class. Das kenne ich, glaube ich, nicht. Das ist neu, das ist auf ähm, Netflix. Da geht es darum, dass ähm, ein, ja, ein Mentor äh, irgendwie äh, einen Obdachlosen aufnimmt. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass er eine Schule hat und dort ihn zum Mörder ausbildet oder alle die Schüler, die dort sind, zu Mördern und Killern ausbildet.
0: Klingt so ein bisschen wie, ähm, ähm, wie heißt das hier in äh, Frankreich, hier die Puppe und Flüsse?
1: Habe ich noch nie gesehen. Ah, okay. Äh, nee, aber das war wirklich sehr gut und auch sehr spannend. Das ist ein Film? Nee, das ist eine Serie, acht und, Folgen oder so. Also, Achso, okay. Kann ich dir nur empfehlen, ist wirklich gut.
0: Wie heißt das Ding nochmal?
1: Dead, deadly Class oder sowas. Und bei
0: Netflix? ja Okay. Und ja. du? Was hast du letztens so gesehen? Also ich habe ich habe viele Sachen wieder gesehen. Ich stecke gerade mitten in der zweiten Staffel, die jetzt gerade rausgekommen ist, von uh, The Alienist. Mhm. Ähm, das ist hier mit, mit Daniel Brühl. ja. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wow, ist schon ich finde es richtig gut. Okay. Und ich muss auch gestehen, von Daniel Brühl war halt früher so ein, so ein junger deutscher Schauspieler, wo man immer dachte, ja, Teenie-Filme und so. Aber der hat sich richtig gemacht, der Typ.
1: Wo ich ihn auch wirklich als guten Schauspieler sehe, ist zum einen äh, Captain America Civil War. Mhm. Da hat er mitgespielt, da hat er den, den Bösen gespielt. Und wo er wirklich eine ganz gute Rolle gespielt hat, war in Inside WikiLeaks. Stimmt, da, ja. Da, neben, neben Benedict Cumberbatch als Julian Assange.
0: Stimmt, da haben wir letztens schon mal irgendwann drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Kann ich nur empfehlen. Ja. Und ähm, der, der ist ja wirklich in Hollywood äh, absolut angekommen. Ähm, auch bei Netflix irgendwie kam da irgendwie letztes oder vorletztes Jahr irgendwie ein Film raus. Ähm, nee, warte mal, äh, hat er nicht auch mitgespielt bei Live, wo die dann Weltall war? Ja, genau. eine, ganz, ja eine ganz kurze Rolle. Das glaube ich. Und bei Clover viel Paradox zum Beispiel. Der war schlecht. Fandst du ihn so schlecht? Ja, ich fand ihn schlecht. Na, gut.
1: Hat mit Clover hat mit viel, also, äh, lassen wir mal das Thema. Okay. Ich hole jetzt nicht auf.
0: Also was, habe ich noch gesehen. Ich habe mir unter anderem angeguckt, ähm, äh, wirklich gute Doku. Detlef Rohweder, Einheit und Mord und Freiheit. Ähm, bei Netflix fand ich sehr interessant. Äh, auch gut gemacht. Dann habe ich mir angeguckt, auch bei Netflix, ähm, eine Doku über John Demaniuk, hier, dieser
1: Den habe ich auch gesehen. Ja? Die äh, war böse. Der
0: Teufel wohnt nebenan. Ja, die war böse. Krass, oder? Die war wirklich böse. Ja, und, ähm, und dann, äh, das habe ich mir auch angeguckt. Unsere Väter, unsere Mütter hatte ich vorher noch nie gesehen. Nein, den habe ich, da, hab ich damals, glaube ich, auf ZDF mal gesehen. Okay. Ich habe das mir jetzt das erste Mal angeguckt und muss sagen, alter Verwalter, richtig gut. Und auch echt, boah, so ein, zwei Szenen dabei oder so Situationen, wo ich echte Schluck da wirklich gedacht habe, boah, krasse Szene irgendwie. Okay. Also einfach die die, die Geschichten dahinter, die interessieren mhm. mich immer so krass. Ähm, und wenn es da, wie in dem Fall, halt wirklich um die Menschen geht dahinter, die dann auch. Ja, wirklich halt krass leiden und so. Und das ist schon, schon sehr gut gemacht. Da ist auf jeden Fall die, die GZ gebühren sehr gut investiert von mir. <lacht> und dann habe ich gesehen, und ähm, da bist du bestimmt auch ein Fan von, und zwar Picard. Ja. Picard ich mir angeguckt. Bei Amazon ähm, ist die erste Staffel von, vermutlich irgendwann kommt noch mal eine wieder raus, ähm, wo Jean-Luc Picard quasi im Mittelpunkt steht. Als alter... Kapitän außer Dienst oder Admiral außer Dienst. Admiral außer Dienst. Und äh, dann nochmal so richtig auf die oder? Ja. War gut, hat mir sehr gut gefallen.
1: War ähm, an sich gut, war was anderes. Also mir hat es gefallen, viele Fans haben es halt zerrissen. Warum? Weil, ja, weil das, ah, das hat nichts mehr mit Star Wars The Next Generation, äh, Star Trek, Entschuldigung. Oh, ja, 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 faux pas. Das müssen wir rausschneiden. Mhm. Ähm, nein, Star Trek The Next Generation zu tun, wo ich mir so denke, Leute, es geht um PK und mhm. nicht The Next Generation, wo, ja, wenn man The Next Generation gesehen hat, sieht man einen ganz großen Unterschied, weil es war zum Teil echt ein bisschen auf lustig gemacht und so ein bisschen abgedreht, was bei PK natürlich wieder auf Ernst und, und ähm, sowas in der Richtung, nicht so auf lustig, sondern wirklich auf Ernst gemacht wurde, aber ich fand die Serie super. Ich fand die auch gut,
0: wieder die alten Leute alle mit dabei, die einen ja. mehr, die anderen weniger so. Da äh, waren dann auch äh, so ein paar verschiedene Star Trek-Dinger einfach mal mit, mit, miteinander vermischt. So. Genau. So, das fand ich auch ganz interessant. Und das Finale dieser ganzen Staffel, wow, Alter. Ich weiß, also, noch,
1: ich weiß, ja, noch, die, ich weiß noch, die eigentliche Frage, ich stelle sie jetzt hier nicht, weil es wäre ein dicker Spoiler. Aber die, ich weiß noch ganz äh, genauso, hm. Du sag mal, Robert, ist das mit dem und dem äh, jetzt wirklich so passiert? Ja. Wo ich so gedacht habe, hm. Ja, ist es. Ich saß hier,
0: war so geflasht in dem Moment und dachte mir, ey, jetzt muss ich mit Robert drüber quatschen. Eine Sprache <lacht> nach Nachricht nach dem anderen. Ja. <lacht> Pardon. Ähm, und zum Schluss wirklich auch die, die letzte Folge ist, äh, da haben die alles, boah, haben die da reingebuttert. Alles,
1: was sie hatten. Wahnsinn. Ja, wir haben ja noch so, so drei, vier Millionen. Ach komm, mach mal fünf Schiffe mehr.
0: Ja, komm. <lacht> es ist eine Armada und so weiter, da verrate ich noch nicht so viel, aber da wird ja. eine Riesenarmada von Schiffen gezeigt und so, also Weltraumschiffen und so. Ähm, war schon sehr, sehr cool. Ja, äh, definitiv. Also ich bin, bist du eigentlich mehr, ich weiß, das ist immer so eine Glaubensfrage, bist du eigentlich mehr Team Star Wars oder Team Star Trek?
1: keins vom Bein. Wie? Ich mag beide.
0: Nee, du musst dich jetzt mal für eins outen Nein. Hau mal raus. Das ist,
1: das ist äh, nein. Oder kriegst du
0: da Ärger auf Arbeit oder so? Seid ihr da so eine nein. Verschworene? Nein, überhaupt nicht. Aber <lacht>
1: ich finde beides super. Ich mag beides. Ich, äh, schwöre über beides. Ähm, ja.
0: Also ich muss, ich, ich, ich habe eine Entscheidung. Eine ja, ganz, Star Trek, oder? Ja. Ja? Eine klare, klare Entscheidung pro Star Trek. Viel mehr äh, viel mehr Folgen, ganze Serien, die mir gefallen haben. Also hier die Ursprungsserie und so. Hast du schon mal
1: The Mandalorian gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Okay. aber
0: ähm, Und dann zum Beispiel mit, mit Picard aufgewachsen, mit Kirk aufgewachsen und so. Das sind so viele geile Dinge. Bei Star Wars ist das für mich so, da gab es drei richtig geile Teile zum Anfang. Was, wow geile diese Filme. Dann gab es diese komischen Episoden, wo erst zum Schluss ich das ganz interessant fand. Dazwischen war das so ein bisschen
1: Also du meinst ähm Fangen fang zu, jetzt nicht
0: hier an mit Nummern oder so. Nein, nein, Episode,
1: Episode 4 bis 6 waren ja die ersten Filme. Die fandst du gut. Ja. Das waren diese alten Schinken. Genau. Aus den 70ern. Ja. Gut. Und dann kam natürlich Episode 1 bis 3. Da muss ich dir sogar recht geben. Die ersten anderthalb Episoden waren total langweilig. Ja. Und dann wurde es...
0: Michse dichse. Ja, das
1: ist der größte Fixer <lacht> <Wichser> überhaupt, ey. <lacht> oh, ey nee, nee, und, dann, und dann wirklich so... Äh, ab so 2. Zwei, Episode 2 bis, also 3 war wirklich wieder Bombe. Und von 7 bis 9 sieben, sieben hm, habe ich gespaltene Gefühle, muss man dazu sagen.
0: Ja, also äh, ja, sehe ich ähnlich. Ich, äh, bei diesen, bei diesen, ähm, ja, für mich ist der Teil 4, 5 und 6, also mit diesen Episoden-Dinger, ähm. Ja. Da fand ich krass zum Schluss, deswegen meine ich zum Schluss fand ich es interessant, wo Darth Vader zu Darth Vader geworden ist. Wo sein mhm. der Moment in, in, in allen Filmen durch die Bank weg immer Musik, da ist keine Sekunde ohne Du Musik. hast das
1: auch gelesen, oder? Es gab nämlich, äh, genau das war dieser Punkt, es gab nämlich in allen Filmen, egal ja, welche Szene oder so, es gab immer Musik. Genau. Das war die einzige Szene, wo es überhaupt keine Musik war. Und das haben die letztens mal äh, so auf einer Seite geschrieben. Ja,
0: ich habe das irgendwann mal bei Galileo oder so gesehen, ja, Einmal Abdallah hat gesagt und so. <lacht> und dieses, das, das habe ich auch im Kino gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, da hatte ich echt Gänsehaut, ja. äh, wo, wo der Luke Skywalker da, oder was weiß ich, wieder heißt? Anakin An Skywalker. Anakin Skywalker äh, völlig verbrannt sozusagen und dann wieder repariert wurde. Und wo, dann, und wo er dann im Endeffekt diesen Helm aufbekommen hat. Und dieser Moment so dieses ruhige,
1: so, wann atmet mir endlich?
0: Ey, im Kino, das war Totenstille. Endlich mal, war im Kino Totenstille. Und ähm, dann wirklich dieses erste Mal. Genau. Yes, Master. <lacht> ich fand ich sehr interessant. Wusstest du eigentlich, dass ähm, in den ersten drei Teilen äh, aus den 70ern ähm, das unter dem schwarzen äh, Kostüm... Ein, Weiß, ein weißer war. Nee, da hat er ein schwarzer gespielt die ganze Zeit. Hier... Äh, Earl Jones. Nein, 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 nein.
1: Das ist ein Fehler.
0: Verwechsel ich das gerade?
1: Genau. Es war der Schauspieler, der weiße Schauspieler, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, aber die generelle Stimme von Darth Vader war immer noch Earl Jones. Okay. Der, äh, James Earl Jones. Genau, aber der hat nicht in dem Kostüm... Nein, überhaupt nicht. Der hat bis, aber bis
0: heute immer den Darth Vader gesprochen. Mir war so, als hätte ich mal irgendwas gesehen, und da gab es da, glaube ich, sogar mal eine Doku drüber, dass da eigentlich ein schwarzer Schauspieler drin steckte. Meines Wissens nicht. Es war immer ein
1: weißer Schauspieler. Und wie gesagt, James Earl Jones hat seine Stimme halt geliefert, weil okay. die ist
0: auch so richtig tief. Ja, also ich sage mal so, vielleicht, dann ist das jetzt eine ich äh, raushaube, oder auch Viertelwissen. Ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass da quasi ähm, äh, zum Schluss, in, in, im dritten Teil, war ja dann hier, Darth Vader stirbt und so. Und ja. dann sollte er seinen Helm ja abnehmen. Oder Luke nimmt den Helm ab hier. Ja. Und da, dann wollte George Lucas nicht, dass der ursprüngliche Schauspieler darunter drunter.
1: Ja, genau, weil es ist ein bisschen doof, wenn die Mutter. also wenn die Mutter. Jetzt lass mich kurz überlegen. Achso, genau. Von Anakin Skywalker weiß man nicht, wer der Vater ist. Ja. Ist halt ein bisschen schwierig. Vielleicht war es ja auch
0: ein Schwarzer. Ja, war es meines Erachtens auch. Und dann hat George Lucas, jetzt nicht wegen wegen Schwarz-Weiß, sondern einfach, weil ihm dieser Schauspieler nicht gepasst hat. Weil nämlich der Typ, der unter Darth Vader in dem Kostüm drin steckte, der hat der hat quasi regelmäßig, der hat sich einen großen Ding draus gemacht. Und der hat überall mal gesagt, passt auf, die Filme gehen so aus und gehen so aus. Und da hat George Lucas gesagt, das geht mir so auf den Piss, ich schneide dich aus dieser Szene raus. Wir drehen die nochmal neu mit einem anderen Schauspieler. Hm. Und deswegen hat irgendwann mal so ein Kamerateam äh, von Netflix oder so, hat dann irgendwann gesagt, okay, wir besuchen diesen Typen und geben ihm nochmal diese Szene und dann haben sie das nochmal nachgedreht.
1: Okay. Also, wie gesagt, mir war es halt anders. Ja,
0: fand ich auf jeden Fall krass. Ja, bei den neuen Dingern, die sie jetzt rausgeschickt haben, die waren natürlich von, von der Aufmachung her,
1: von Optik und so. Man ja, waren sie super. Man merkt aber, dass Disney die Finger mit dem Spiel hatte, definitiv. Ja. Ähm, ich fand, die Story war so krass durchgeprügelt. Hm? Das war... Äh, also bei... Also bei Episode 7 haben sie versucht, aus Episode 4 das Ganze zu kopieren. Nur größer, mit diesen riesengroßen Todessternplaneten da. Hm. Äh, Episode 8 war mal wieder was anderes. Und Episode 9, ja, das war wirklich durchgeprügelt. So, hm. wir müssen da hin, wir müssen da hin, wir müssen da hin. Okay, wir haben noch das, das und das vergessen, also müssen wir da auch nochmal hin. Und jetzt kommen wir zurück. Ach nee, Quatsch, wir müssen nochmal da hin. Ja.
0: Ja, wirklich. Ja. Also ich war wirklich so, ich saß da im Kino und dachte mir so: Okay, macht mal hier Stop, so ungefähr. Ich muss erstmal mitkommen wieder. Naja, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade an der Stelle, weil daraus hätten sie noch mal fünf Filme machen können.
1: Und eine Szene, also es gibt generell einen Charakter in diesem neuen Film, den kann ich bis heute nicht ernst nehmen. Nein, nicht Chewbacca. Und zwar, den, der, 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 der wird dir jetzt nichts sagen, aber das war beim Imperium der General Hux. Das war der, der auf im Episode 7 diese riesengroße Ansprache auf diesem Planeten gehalten hat, wo, wo, kurz bevor die da diesen Todesstrahl geschossen haben.
0: Der so aussah wie so ein Nazi. Die, seien, die sehen ja alle aus wie ja, Nazis. Ja, genau,
1: genau, der Typ. Weißt du, warum ich den nicht ernst nehmen kann? Weil der im Deutschen die ähm, deutsche Synchronstimme von Howard aus The Big Bang Theory hat. Ach Gott. Guck's dir mal an. Guck dir nochmal diese Szene an. Und dann denk mal an Howard und dann stell dir, wie gesagt, ich kann ihn nicht ernst nehmen,
0: weil ich muss jedes Mal lachen, wenn ich den so brüllen höre. Das ist so lustig. <lacht> ähm, äh, verfolgst du auch manchmal so die Synchronsprecher und guckst mal, wer, wer steckt da so dahinter und so? Und äh, äh, ja. Ja, so, so gelegentlich, wenn ich mal... Warum? Äh, genau, also, da war ich ja selber ein bisschen erschrocken, aber wenn, wenn man es weiß und dann, wenn man es hört, ähm, Daniel Felo ist ein Schauspieler, ähm, Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau, der macht haufenweise Werbespots. Der und so hat weiter. den
1: Leon gesprochen, äh, gespielt.
0: Leon? Also, der ist, äh, äh, aus oh. no, GZSZ. Ja Ach so, ja, ja, der spielt da irgendwo so ein, so, ein, so ein Leo oder so. Und, ähm... Habe ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel, ähm, er, er gibt verschiedenen Schauspielern die Stimme. Zum Beispiel Vince Vaughn okay. hat er schon gemacht. Ähm, Jared Butler. Okay. Also nicht nur, Gerald Butler hat, glaube ich, schon mehrere gehabt. Aber vor allem, ähm, wer heißt er denn hier? Aus 21 Jump Street. Johnny Depp? Nee, die Neuen. Der, der äh, Schöne. Jonah Hill? Nee, der Ach nee, äh, Channing Tatum. Channing Tatum. Echt? Das ist der aus GZSZ. Das ist krass, wenn krass. Das man das mal dann so hört. So?
1: Ich habe aber noch eine Info für dich. Habe ich, hab ich die Woche gelesen.
0: Mhm. Ich bin gespannt.
1: Die Woche ist ähm, Spaceballs. Jetzt hast mich kurz äh, über äh, 30 Jahre alt geworden. Okay. Nee, 35 Jahre.
0: 35
1: Jahre, 35 Jahre,
0: Jahre, Jahre Spaceballs? 35 Jahre ah, Spaceballs. Das ist, ist äh, ein Klassiker.
1: Wer kennt Spaceballs nicht? Die Verarsche zu Star Wars. Ähm, da war es so, habe ich zwei Funfacts. Und zwar das erste ist, den eigentlichen Bi äh, Bill Pullman war nur die Drittbesetzung. Mhm. Der war ja damals noch völlig unbekannt. Und weißt du, wer eigentlich äh, auf Mel Brooks
0: großen Zettel stand? Nee, verrat's mir. Tom Cruise. Okay. Oder Tom Hanks. Achso, äh, da wird es wahrscheinlich Tom Cruise sein.
1: Nein, beide. Ach, äh, beide? Die be beiden standen drauf und beide haben abgesagt. Okay. Und ja, das war so... Weil du bist ja so großer Tom Hanks-Fan, wollte ja, ich das mal ich sagen. Ja, ich bin
0: überkrasser über Tom Hanks-Fan. Aber ey, guck an, guck an. Na, Tom Hanks such, äh, sucht sich seine Rollen schon ganz genau aus.
1: Na, damals noch nicht.
0: Ja, das war so die Phase, dass er da, da ging. Das war 86, also. Ja, gut, okay. Da ging es noch nicht so. Warte mal, du bist. Nee, 34, denke ich. Nee, ja, den, den richtigen, richtig großen Durchbruch hat er dann mit, mit Forrest Gump und dann mhm. hat er langsam angefangen, seine Rollen auszusuchen.
1: Und noch ein Fun-Fact: ja. Es gibt doch diese Szene mit diesem Pizzamampf. Es ja. war doch dieser, dieser Typ, der wie Jabba the Hutt aussieht, aber nur komplett aus Pizza. Ja. Der, der Schauspieler, nee, nicht der Schauspieler, der Stuntman, der hat ähm, starke Verbrennungen von, von diesem Kostüm zu sich gezogen. Zweiten sogar und sogar dritten Grades. Oh. Weißt du warum? Mhm. Weil Mel Brooks gesagt hat, das wird nur gut, die Szene wenn wir wirklich richtig geschmolzenen Käse genommen haben. Ach du Scheiße. Und die, die haben, die haben sie wirklich genommen, über ihn gegossen und da hat
0: er sich wirklich die Verbrennung geholt. Das ist mal ein Satz. Ja. Das sind, das sind noch so, so Menschen, so, weißt du, die, 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 so die, brennen, die das sind so Menschen, die brennen einfach so für ihren Job. So wie Nicky Lauda zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: der war gut. Und dann gibt es noch einen also, ein zusatz -Fun fact George Lucas, der hat sogar ähm, die... Das ist jetzt nur so nebenbei. Der hat die Spe Special Effects in dem Film gemacht. Das ist schon krass, weil George Lucas ist ja der Erfinder von Star Wars. Okay. Und Spaceballs ist ja so die Verarsche von Star mhm. Wars. Und der hat seinen Segen gegeben für den Film, hat aber gesagt: Zu den ganzen Spaceballs-Shit gibt es kein Merchandise. Weil es war gerade so diese große Hochphase von Star Wars, weil sich das Ganze da so richtig gut verkauft hat. Mhm. Gut, hat Mel Brooks halt diese Szene eingebaut mit diesem Flammenwerfer und mit der Lunchbox und alles und das hat er halt richtig schön verarbeitet. Geil. Ja.
0: Aber es war schön, wenn dann auch die Filme mache oder die, deren Baby das ist, dann auch sowas mitmacht so, auf diese ja, Art und Weise. auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, ich habe einen Wunsch oder einen Vorschlag für die Top 3 unserer nächsten regulären Folge, Robert. Oh. Da würde ich ganz gerne unsere Leute hier mit rein und unsere Zuhörer wieder. Oh ja. ja? Ähm, was hältst du davon? Ähm, wenn wir bei der nächsten Ausgabe machen die Top 3 der größten Erfindungen, die es jemals gab, irgendwie so. Da kann, ja. man, kann jeder selber entscheiden, ob, ob er so aus dem Haushalt was nimmt oder... Weißt du, so, keine Ahnung.
1: Die Elektrizität. Ähm, ja. <lacht> das, äh,
0: dann machen wir es anders. Die größten Erfindungen des Alltags. Ja. Wollen wir das so machen? Ja. Das heißt, die da draußen sind wieder aufgerufen mitzumachen.
1: Richtig. Alle alle, alle sollen die das jetzt hören eine Mail an äh, mail@dda-podcast.de schicken oder wenn sie halt unsere Nummern haben, an mich oder an Axel, der Esel nennt sich zuletzt, äh, einfach WhatsApp mit Text ist besser als wenn mit Sprachnachricht, oder?
0: Ja, mir egal. Nee, die, Spr nee Sprachnachricht gerne mhm. wieder. Dann, okay. also wenn, ihr, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, dann müsst ihr aber auch bereit sein, dass wir die hier abschicken.
1: Richtig, wir werden auch euer Namen nennen und alles drum und, und
0: dran. Äh, Sozialversicherungsnummer. Und Sozialversicherungsnummer. Richtig, ein, sowieso. Und, und eure
1: Bankdaten.
0: Und Beziehungsstatus.
1: Definitiv.
0: <lacht> nee, aber wäre schön. Äh, machen wir. Ja. Folgt mir sehr drauf.
1: Also, ihr seid alle damit jetzt... Äh, Aufgerufen, einfach mal an mail.dapodcast.de oder an Axel und mich eine WhatsApp zu schicken. Und ja.
0: Ich habe noch was für die nächste Folge, die werde ich am, 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 am Ende der Folge. Ich habe eine Ankündigung. Droppen. Du willst was droppen? Ich habe eine Ankündigung. Oh, ho. ho. Aber das mache ich am Ende dieser Folge. Wir werden jetzt gleich erstmal in unsere heutigen Top 3 gehen. Moment, reingehen. ganz kurz,
1: habe ich eine hab ich habe eine Vermutung. Also ich weiß es wirklich nicht, ich habe eine Vermutung. Äh, du N nicht, dass du aussteigst, weil alleine möchte ich den Podcast jetzt nicht machen. Noch aussteigen, nein, nein. Noch nicht, noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, noch, hab, wir, wir, haben, wir, wir haben die 100 noch nicht erreicht. Ich ne? habe hab gesagt, ich gebe mir 20 vor. Immer, ne?
0: okay. <lacht> <lacht> Gib mir 20 was meinst du, vor warum, ich, was meinst, warum ich immer versuche, irgendwelche Gäste reinzuholen? Ich versuche schon mal eine Nachfolge zu regeln. <lacht> Ja, ähm, wir arbeiten übrigens auch parallel schon äh, oder wir haben eigentlich schon fix einen neuen Special-Termin sozusagen. Es wird demnächst wieder eine Special-Folge
1: Special! Genau,
0: damit werden wir euch dann aber überraschen. Da werden wir jetzt noch keine Details zu sagen. Wir werden wieder ein Gast. Aber dabei. das ist
1: nicht das, was du jetzt droppen wolltest zum Schluss.
0: Nee, 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 nee. Das machen wir zum Schluss. Ja. Wollen wir unsere Top 3 machen? Ja, natürlich. Du hattest den Vorschlag. Ja. Äh, <lacht> Meine erste Top 3, die war aber dann hast du echt ja gesagt. <lacht> ich frage Robert so: Ihr wisst ja, Robert ist ja so ein bisschen vorbereitungsvoll, was die Top 3 angeht. Das ist ja ja nicht schlimm. Ich finde den lustig, ja. schön. Ähm, dann dachte ich mir: okay Robert jetzt, was, willst du machen? So welche Top 3? haben aber draus. Was hast du gesagt? Irgendwie. Die drei besten Jahreszeiten. <lacht> Und dann dachte ich mir so.
1: Sag einfach ja. <lacht> <lacht> und, dann, und dann, ich stand dann, bis so du gelesen hast, und ich so, was meint ihr jetzt die Ernst, oder?
0: <lacht> ich meine da so ganz diplomatisch, Robert, ich finde das gut, wenn das dein Ding ist. <lacht> genau. <wir das." lacht>
1: ich stand dann so, okay, nee, wir suchen doch was anderes ja, aus. Ja. Und zwar, wir haben nämlich uns dann entschieden, ähm, Top 3 der besten Bücher, Schrägstrich, Büchereien zu ähm, ja, rauszuhauen. Ja, man mag, es nicht,
0: man mag es nicht glauben, auch, Axel liest auch in dieser Runde hier, in dieser Konstellation, gibt es mindestens eine Person, die auf jeden Fall regelmäßig schon Bücher gelesen hat.
1: Ja, seitdem ich Nauter weniger <lacht> so also gelesen habe, ja, das auf jeden Fall, aber jetzt ist gerade weniger. Ja, ja.
0: Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
1: Nö, hau, hau, du bist Gast heute Ich der Folge. Ja.
0: Alles klar. <lacht> ähm, also, bei mir auf Platz 3, ich habe keine Buchreihen. Ähm, <lacht> ich hab,
1: also, wir müssen dazu sagen, ganz kurz, wir müssen dazu sagen, ähm, sowas wie... Sven Felsky, äh, Biografie ist ein Buch, definitiv. Aber die Bedienungsanleitung des Staubsaugers eher weniger. Weil bei Axel war es halt schon etwas schwierig.
0: Jetzt setzt du mich unter. Ja, ich gebe es auch auf und zu, ich bin nicht so die Leseratte. Ich habe auch schon Bücher gelesen, aber nicht so viele. Aber ich habe drei zusammenbekommen. Ja. Äh, number one. Die Liegt hier sogar irgendwo, steht da in der Ecke. Kann ich dir ja nachher, hätte ich jetzt gerne zeigen können. Platz 3 bei mir, ähm, äh, mein Leben, meine Filme, die Autobiografie von Bud Spencer. habe mir meine Mutter mal, äh, glaube vor zwei, drei Jahren geschenkt, ähm, hm? ähm, zum Geburtstag. Äh, für mich Bud Spencer einfach einer der größten Typen aller Zeiten irgendwie und der sympathischsten Typen, P äh, Carlo Pedersoli. Ja. Und das war damals diese, ähm, das war damals diese ähm, Autobiografie, weswegen er dann nochmal in hohem Alter nochmal nach Deutschland gekommen ist und so. Da haben sie hier mhm. im, in Berlin, in volks Volksbühne, da waren wir auch schon drin gewesen, da Erfolgsbühne. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Ding Volksjahr Egal. Äh, egal. Das ist da, Rosa-Luxemburg-Platz da, die Ecke. Ja, ähm, ja, ja ich glaube, das weiß der Ja, und äh, da war er dann auch gewesen und so und hat dann seine Autogramme gegeben und Bud Spencer, also äh, da, da stehen halt drin, was er so gemacht hat in seinem Leben und ganz ehrlich, guckt euch mal sein Wikipedia, das ist allein schon, guckt euch gebt mal bei Wikipedia ein äh, Bud Spencer und schaut euch mal an so der erste Satz. Da steht dann normalerweise irgendwie, ja, ist Komponist. Autor, Schauspieler. Schauspieler und vielleicht noch Briefmarkenhersteller. Nein, lass
1: mich raten, da steht drinnen Olympiaschwimmer. Äh, Alter,
0: da steht so viel, machen
1: wir ja. jetzt mal live. Wie gesagt, der, der Mann, also ich weiß, dass er wirklich in den 50ern ähm, Olympiaschwimmer war.
0: Ja. Das ist richtig krass. Und äh, Dings, aber äh, auch hier so, so eine Sportskanone. Ja wo
1: du es jetzt nebenbei raussuchst. Hast du schon mal ähm, Bud Spencer live gesehen? Nee, wie? Nee. nee, hätte ja sein können, dass du wirklich nee. noch, wo er gelebt hat. Boah,
0: ich wäre auf den, ich wär auf, ja. er
1: hätte seine Füße geküsst. Ich hätte ihn auch gerne nochmal live sehen wollen. Ich, ich hätte ihm die,
0: die Zehen abgeleckt. hätte ich. Ja, guck mal, äh, <lacht> ich lese mal vor, Wikipedia. Das ist so geil, der erste Satz. Äh, Bud Spencer bürgerlich Carlo Pedersoli bekanntlichermaßen 2016 dann leider verstorben, aber in einem sehr stolzen Alter. Echt, erst vier Jahre ist das her? Mhm. Äh, war ein italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Schwimmer, Wasserballspieler, Pilot, Musiker, Politiker, Erfinder, sowie Gründer der Fluglinie Mistral. Air. Also wie viel, was hat denn der alles gemacht mit schön in seinem Leben? Der hat ein Leben gehabt. Du. Wahnsinn, oder? Das, der hat's gelebt. Der, der ja, glaube ich auch. Der hat richtig gelebt. So. Genau, das ist mein Platz 3, also die, die Biografie von Buds Spencer.
1: Cool, 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 cool. Achso, ja, meine Top 3. Ähm, ja, mein, mein auf Dr äh, dritten Platz ist die Mass Effect-Reihe. Mass Effect. Ein Computerspiel? Ja, du wirst es nicht glauben. Dazu gab es auch Bücher. Und die, die Bücher waren wirklich gut geschrieben. Okay. Und die habe ich, glaube ich, sogar zwei oder dreimal durchgelesen, weil ich wirklich von der Story her, ähm, ja, überzeugt war und ich fand die auch wirklich ja
0: gut. Also die ganze Buchreihe im Endeffekt. Ja. Wie viele Bücher sind
1: dazu so? Also muss man halt sehen. Es gab ja mal drei Teile, so eine Trilogie. Da gab gibt es vier und dann gibt es ja nochmal ein neues Spiel, Andromeda und da gibt es nochmal drei große. Die waren, obwohl das Spiel totale Scheiße war, waren die Bücher wirklich gut. Die Bücher waren vor den Spielen da? Nein. Achso, die kamen danach? so Also, das erste Buch, also von den ersten drei, kam das erste Buch nach dem ersten äh, Teil vom Spiel.
0: Okay. Und das sind, aber diese Bücher sind Romane, wenn man so will. Ja. Triller. Triller-Sci-Fi-Romane.
1: Sci-Fi. Sci-Fi.
0: So, dann. Mein Platz 2. Äh, mein Platz 2, ich hatte überlegt, ob ich ihn hier nenne, weil, es ähm, Menschen, die dann auch äh, von mir denken könnten und vielleicht auch machen, und das ist auch völlig in Ordnung, was für ein Spinner. Aber, ähm, ich sag's trotzdem, und zwar heißt das Buch Imperium USA von Daniele Ganser. Daniele Ganser, muss man dazu sagen, ist ein, ähm, ist ein ja im Kern ist er erstmal von der Historie her, er ist ein Historiker, also ein Schweizer, ähm, der allerdings schon sehr früh angefangen hat, äh, gewisse Dinge in der Welt zu hinterfragen. Heutzutage sagt man natürlich dazu Verschwörungstheoretiker. Mag er vielleicht auch sein hier und da, ähm, aber er ist eben trotzdem immer auch noch ähm, Historiker. Ja. Und er hat ein Buch rausgebracht, das ist, äh, ich glaube, dieses Jahr rausgekommen, ähm, da zeigt er quasi, wie, wie die USA, wie Amerika sich quasi entwickelt hat so ein bisschen. Das war das, wo ich damals meinte hier, warum Indianer Indianer heißen und so. Ja. Ähm, und in dem Buch zeigt er quasi auch vor allem, wie die USA in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel Staatsstreiche gemacht hat, ähm, quasi Aktionen gemacht hat, die auch mhm. wirklich nachgewiesen sind. Ähm, wo man sagt, alles klar, da das hat ein hat Staat quasi ein Verbrechen begangen. Und erzählt halt auch, auf viele, wie viele Kriege sie machen. Er will quasi mit dem Buch, so interpretiere ich das, ähm, sagt ja auch der Titel, einfach klarstellen, dass die USA quasi, wenn man so möchte, ein Imperium ist, so wie man früher das britische Empire hatte und so. Aber heutzutage sagt man eben nicht mehr Imperium. Man. Weil es eben unsere besten Freunde sind, die auf uns aufpassen.
1: Ja, aber es gibt ja einen Fakt, der ist, der, der ist wirklich, äh, den kann man, der ist unwiderlegbar. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ja, und zwar, äh, die USA ist das einzige Land, das in, auf jedem Kontinent Armee hat, also wirklich Armee stationiert hat.
0: Ja, in über 700 Ländern ja. haben, die, äh, haben die eine Militärbasis.
1: Das ist, kann man sich eigentlich vorstellen wie damals das Römische Reich mhm. oder halt, wie du sagtest, England, weil die waren, haben sich ja auch ries, äh, riesig verteilt, mhm. Ja, und jetzt ist aktuell die USA dran. Mal gucken. Spanien war ja auch ganz groß. Spanien, ja, ja, genau. Aber mal gucken, wenn die USA zusammenfällt, wer dann? Vielleicht sind wir mal die, ach nee, die Deutschen. Das ist Nein, das lassen wir mal lieber, das Thema.
0: Ich, grad, ich, 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 ich zitiere nur, Böhmermann, so ungefähr aller guten Dinge sind drei. <lacht> Nein, aber das Buch, ich finde diesen Typen spannend. Ähm, äh, finde nicht alles gut, ja. was er macht. Äh, äh, Sehe ein, dass das auch in vielen Augen Verschwörungstheoretiker ist. Ist so alles in Ordnung. Aber das Buch mit der Geschichte, mit dem Hintergrund, fand ich einfach sehr spannend. Okay. Und äh, fand ich hier nennenswert.
1: Gut, Na, warum nicht du? Das ist deine Top 3. Meine Top 3, die letzten, also die letzten Dein Platz 2. Mein Platz 2, genau. Das war wirklich schwierig, weil ich habe jetzt überlegt, ich musste wirklich überlegen was nehme ich auf Platz 2, was nehme ich auf Platz 1? Ich hatte nämlich zwei Bücherreihen wieder. Es ist blöd, wenn man sich vorbereitet auf so eine Liste war, so eine mm -hmm. Da muss man ja echt mal. Du, das das ist nämlich das Problem. Äh, ich saß ich sah vor meinen großen Bücherregal und wusste ganz genau das, das und das. Aber in welcher Reihenfolge? Und zwar habe ich auf Platz 2 gewählt die Dan Brown Reihe und zwar die Robert Langdon Bücher. Ah, hier, äh, Tom Hanks. Illuminati, Sakrileg, Da Vinci Code. Äh, Sakrileg ist Da Vinci Code. Dann, oh, wie hießen die noch die anderen Bücher? Ja, also die anderen. Die, nee, dann gab es noch andere. Also ich, ich würde eher äh, das ganze Dan Brown Universum nehmen. Da gab es ja dann noch andere Bücher, die nicht mit Robert Langdon zu tun hatten, sowas wie Diabolos und sowas. Meteor waren wirklich super Bücher, haben mir viel Zeit äh, genommen. Und ich muss dazu sagen, das einzige Buch von, von, von Dan Brown, was ich wirklich mehr als dreimal gelesen habe, war Illuminati.
0: Okay, das Weil hast ich, du mehr als dreimal gelesen?
1: Ja, krass. Weil hm. ich die Story so toll fand und die war auch wirklich. Ich bin nicht so der Typ, der wirklich ein Buch oft nochmal liest, aber das war wirklich innerhalb von kürzester Zeit, ich lasse es mal innerhalb von fünf Jahren dreimal gelesen haben. Also wirklich ich fand das so super.
0: Was geil, oder? Dass auch Bücher in der Lage sind. Ja. Ähm einen so zu fesseln, hm? dass man, äh, dass man das mehrfach liest. So. Ich
1: habe sogar mal geschafft, also bei Illuminati habe ich es sogar geschafft, mal meine Station zu verpassen. ich habe gelesen, gelesen, gelesen <lacht> und dann so, oh verdammt,
0: wo bist du denn jetzt hier? Ja. das ist wirklich. Aber, also das heißt, äh, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Also der hat ja so viele Bücher geschrieben, offensichtlich, dass mhm. wahrscheinlich noch viel Potenzial für Filme, auch Verfilmungen noch sind.
1: Hoffentlich nicht. Ich fand die Filme alle scheiße. Ja? Alle. Aber alle da, durchweg.
0: Nur weil du die Bücher gelesen hast, wahrscheinlich, wa?
1: Ja, unter anderem. Aber muss man wieder sagen, Tom Hanks, super Rolle. Natürlich. To toll gespielt. Klar. Aber, <lacht> aber ich fand an sich die Filme totale Scheiße.
0: Okay. Also ich als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat und jetzt mal den Fakt mal beiseite, dass natürlich Tom Hanks da alles gerockt hat. <lacht> ähm, nee, aber ich fand, die, ich fand die wirklich gut, die Filme. Also, äh, naja, okay, stopp. Ich fand die Filme insgesamt waren sehr gut. Aber hm. ich bin bei den Filmen regelmäßig eingepennt. Okay, kürzlich. Sogar, sogar im
1: Kino. Und das sogar beim Tom Hanks.
0: Ja, wirklich. Also sogar im Kino bin ich eingepennt. Krass. Ähm, aber ich fand es insgesamt sehr gut. Ich weiß nicht, der Lieblingsteil, mein Lieblingsteil, glaube ich, von denen, die da rausgekommen sind, war der, wo Yoon McGregor auch mitgespielt hat.
1: Das war Sakrilegte Da Vinci Code. Ah, okay. Das fand den, ich dem fand ich total scheiße umgesetzt. Okay. Illuminati haben sie echt auch böse umgesetzt. Also da, da habe ich echt geflucht. Ich habe mir den Film angeguckt und gesagt, nee, nee, du dir den nie wieder an.
0: Okay. Also würdest du sagen, du bist ein richtiger Dan Brown-Fan? Ja, okay. weil
1: ich warte schon auf ich warte auf den nächsten Buch.
0: Okay. Na cool. Ja. Sehr schön. Na dann? Meine Number One. Richtig, Number One. Mein Number One habe ich in der Tat ich glaube vier, fünf Mal gelesen, das Buch.
1: Ah, siehst ja, du? Ja, gibt bei mir auch. Hast doch meine Fresse. Also. Ja, ja. Aber, ähm, aber du, du hast wirklich durchgelesen, nicht immer wieder angefangen. Es ja, ja, ja.
0: <lacht> ist eine, ist eine äh, Autobiografie auch. Und zwar heißt das Buch WN62, Widerstandsnest 62. Da geht es um und über Hein das äh, Man nannte ihn auch äh, das Monster äh, von Omaha Beach. Er ist der, oder einer der sollte, eigentlich, eigentlich sagt, muss man sagen, also er gehörte zu der deutschen Wehrmacht die damals am D-Day, als die Amerikaner gekommen sind.
1: Und der hing an so einem MG42 und hat voll gehalten. Er
0: hing oben an so einer Hitlersäge und hat quasi wirklich reingehalten. Die, das Buch geht nicht nur natürlich über dieses Ding. So, das ist halt ein Teil dieses Buchs. Geht auch darum, wie er in den Krieg gekommen ist, wie er als junger Mensch aufgewachsen ist. Sehr lustige Anekdoten, auch wo er in Frankreich war, auch wie er in Russland war und mhm. so. Und irgendwann hieß es dann eben, er ist dann eben dort und alle wussten, es wird passieren und so. Und er hat dann eben da sein, sein MG gehabt. Und es ist wahnsinnig spektakulär, wie er erzählt, also stellt euch mal James Ryan die ersten 20 Minuten vor, nur aus deutscher Sicht und bezogen sozusagen wirklich ähm, auf gefühlt jeden einzelnen Schuss, wie er sich dabei gefühlt hat.
1: Ich muss dazu sagen, also um jetzt mal ganz klar zu stellen, ich bin kein nazi sympathie ich bin kein, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin wirklich Mitte aber ich denke auch, dass er es nicht leicht gehabt hat damals, weil er hat ja auch nur Befehle ausgeführt und da war es ja wirklich so Befehlsverweigerung, zack Kopfschuss, tot. Er war halt ein Soldat. Und er musste halt durch, genau. Und genau. bei den Amis war es genauso. Ich weiß, sie stellen die Deutschen immer als böse. Ja natürlich. Aber gerade du musst gerade mal die Jungen sehen, wirklich die die die, die ähm, Kadetten oder wie sie es halt die gerade eingezogen wurden oder sowas. Das sind die die, die ärmsten Schweine, weil die sind Kanonenfutter und alles drum, drum gewesen.
0: Genau, also zumindest die, die, sagen wir mal, nicht unbedingt in der SS waren und da jetzt irgendwelche Gräueltaten richtig, gemacht richtig, haben. Richtig, genau. Also Gräueltaten im Sinne von bewusst einfach gegen Zivilbevölkerung etc. Ja. Das ist ja alles, ich glaube, darüber mag man ja nicht diskutieren. Aber wichtig ist halt wirklich, dass diese Menschen, wie du schon sagst, ähm, die haben halt ihren Job da leider zu erfüllen mhm. gehabt. Das, waren sehr das beschreibt er ja auch im Detail, wie grausam das war. Und äh, zwei Sachen in diesem Buch haben mich so dermaßen gefesselt. Also es gibt übrigens über Hein sewalow wenn ihr bei YouTube guckt, äh, guckt googelt, äh, da gibt es auch Dokus von N24 und so. Okay. Ähm, es gab zwei Sachen und zwar einmal war die Frage von einem Reporter, ähm, äh, was glauben sie eigentlich, wie viele Menschen sie an dem Tag dort getötet haben? Er sagte, er kann es nicht genau sagen, mhm. aber es waren Minimum 2000 Amerikaner, die er getötet hat. Krass. Er alleine in, weiß ich nicht, acht Stunden oder so. Der, das waren die, die, die kamen an mit ihren, mit ihren Booten. Und das er, hat, er hat mit seiner Hitler-Säge, also mit dieser mg 2 immer nur reingehalten. Und er meinte, okay. da hat sich keiner mehr bewegt und das ging nacheinander stundenlang. Und das fand ich sehr krass.
1: <lacht> wenn man, wenn man, aber man muss es jetzt mal auch aus Ami-Seite sehen. Das muss doch auch echt bedrückend sein. Du bist in diesem Boot drin. ist der Horror. Du, du bist in diesem Boot drin, hast einen Schutz, und der geht runter und dann hält einfach nur jemand mit einem MG rein, der auch Schiss hat. Und äh, wirklich, also es haben sich nicht genommen äh, nicht viel genommen. Und gerade die, die wirklich ähm, die größte Verantwortung hatten, die waren nicht auf dem Schlachtfeld, die haben sich alle nach hinten
0: verpisst. Ja, Und das Ding war halt auch, ähm, ich fand die Zahl auch ein bisschen krass, aber ähm, ich glaube ihm das schon. Ähm, der war auch, das merkst du auch, äh, wenn wenn ja. der war auch nicht stolz darauf oder so, aber er hat halt dann irgendwann mal darüber berichten wollen nachdem auch alle nach ihm gejagt haben. Weil alle wussten, da gab es dieses Monster von Omaha Beach. Und äh, irgendwann hat er gesagt, okay, dann lass uns jetzt sprechen. Und ähm, er meinte, ähm, das ist nicht so wie in den Filmen beschrieben, dass diese Boote, wo da weiß ich nicht, wie viele Soldaten mhm. da drin waren, ähm, die hatten nicht vorne alle diese Metallklappen, die dann runtergelassen wurden. Das waren zum größten Teil Holzklappen. Das heißt, der konnte schon frühzeitig einfach sozusagen auf die Mitte des Bootes schießen. Einfach reinhalten. Einfach und reinhalten. Und die, die sind gelandet und waren schon halt tot. Ja, er meinte, das war so krass. Krass. Und, ähm, dann war noch eine andere Sache, ähm, und zwar äh, hat er gesagt, ein, eine Sache hat ihn, aber ein Soldat hat ihn nie wieder in Ruhe gelassen. Also er ist, wie gesagt, mittlerweile gestorben, ja. aber bis zu seinem Tod, ähm, der hat ihn immer wieder im Traum verfolgt. Er meinte, er hat dann quasi ähm, geschossen mit dem MG und immer, wenn doch mal einer durchgehuscht ist, so ungefähr, dann hat er halt die MG ruhen lassen, hat sich seinen Karabiner genommen und dann den, die Leute so quasi erschossen. Und dann er meinte er hat, er, hat ihn erschossen und er hat den, er sieht bis heute oder bis zu seinem Tod, hat er quasi gesehen, wie er langsam auf die Knie und so und der Kopf auf das Kinn, und also er konnte genau nachvollziehen und hat immer wieder dieses Bild vor Augen gehabt, wie dieser Mensch einfach gestorben ist. Und das war auf jeden Fall echt, echt krass. Und es ähm, ist ein sehr spannendes Buch. Ich habe das auch mal meinem Bruder gegeben, der hat auch gesagt, es hat ihm unfassbar, also das Buch selber war einfach gut gewesen und spannend. Und ähm, allein, dass ich jetzt hier so monologisiere, 20 Minuten über dieses Buch merkt, ich bin da sehr ja, gefesselt also, dran. Man,
1: genau, man muss dazu wirklich sagen, Axel ist wirklich kein großer Leser. Überhaupt nicht. Und dass er jetzt so über ein Buch redet, das
0: finde ich schon krass. Genau, also WN62, Widerstandsnetz 62, äh, Hein Severlo gerne mal bei YouTube eingeben, ist ultra spannend, diese äh, krass, Story. Krass. Das war meine Number One. Robert. Ja,
1: schön. Das mal nicht spannend. Äh, nicht schön, aber schön. Jetzt bist du gespannt. Mhm. Ich glaube, das kennst du nicht. Und zwar von Dimitri Krukowski. Sagt mir erstmal nichts. Genau. M äh, Metro 2033. Okay. Das klingt nach einem Computerspiel wieder. <lacht> Nein, es klingt nach so einem Battlefield-Metro-Ding. <lacht> Na. Ähm. Dazu muss man sagen Folgendes. Das Buch habe ich damals einfach mal so gekauft, weil es sich halt interessant angehört. Und zwar geht es darum, ähm, die Welt ist nach einem Nuklearschlag. Man weiß nicht wieso. Das in, generell, es gibt drei Hauptbücher und es gibt neben diesen drei Hauptbüchern von anderen Schriftstellern noch andere Bücher. Also die Hauptstory von diesen drei Büchern äh, erzählt von Artyom der in der Moskauer Metro überlebt. Also die Metro ist damals, also ist eigentlich wie so ein Bunker, weil die ist ja richtig tief gebaut. Mhm. Und der hat halt, ähm, da sind halt, die nennen sich die Schwarzen, Es klingt jetzt so doof, aber nennen sich die Schwarzen und das sind halt montierte Menschen. Okay. Und das kriegt er dann irgendwann raus, kann man ja auch spoilern, das ist nicht so schlimm. Und er wird aber halt auf eine Mission geschickt, um die halt zu töten weil die halt, die immer wieder Leute überfallen. Und wie gesagt, ist das halt dieses Leben in der, Met in, in der Metro, es spielt wirklich darunter. Wenn man, äh, also es gehen auch auf die Oberfläche, aber da auch wirklich mit Vorsicht, mit Strahlenschutzanzügen, alles drum und dran. Wirklich sehr gut beschrieben. Es gibt aktuell Metro 20, 33, 34 und 35. Und dann gibt es halt noch zahlreiche, ne, hier in Deutschland lass es 10 sein, in Russland 30 das. wahrscheinlich. Bücher, die zum Teil wirklich nicht übersetzt wurden, was ich leider schade finde. Ich hätte sie alle gekauft. Mhm. Und ja, also wirklich kann ich nur empfehlen. Und zu deinem Punkt mit dem Computerspiel, ja, ist wohl, es wurde ein Computerspiel gemacht. Die Hauptstory, also es spielt in etwa, ähm, also es ist das gleiche, aber das, das, das Spiel... Wurde in der Hauptstory angepasst, äh, auch stark verändert gegenüber dem Buch. Mhm. Aber vom Anfang und zum Ende hin ist es doch trotzdem das Gleiche.
0: Also ich mag ja diese Endzeitgeschichten. Ja. Und das,
1: da muss ich wirklich sagen, das war wirklich eine Endzeitgeschichte, die mir wirklich super gefallen hat. Da muss ich auch sagen, da ich auch, das Buch habe ich auch drei oder viermal ah, gelesen das okay. erste.
0: Sehr cool, er hört sich super spannend an. Klingt so ein bisschen wie. The Book of Eli so von einer, von einer Art und Weise Ja, sowas,
1: sowas, in, sowas in etwa nur musst du dir das vorstellen, Book of Eli sind es ja oben alle ja. lang gelaufen und da spielt das wirklich nur in der Moskauer Metro Boah krass,
0: stimmt auch ein bisschen Gruselfaktor dabei hier und da
1: Das auf jeden Fall und es gibt auch ähm, Fraktionen sowas wie das Vierte Reich <lacht> oder halt die, die ähm, Kommunisten sowas in der Richtung Gibt
0: es in dem Buch auch Sex?
1: Nein Ach
0: man damit hättest du mich noch kriegen können. <lacht> Jedes, jede gute Story braucht ein bisschen Sex.
1: Oder so. Ja, nee, ah, okay. aber wie gesagt, ähm, fand ich wirklich, ist wirklich einer meiner äh, Lieblingsbücher. Mhm. Und wie gesagt, ich fand es halt schwierig mit Dan Brown, aber dazu muss ich leider sagen, Dan Brown hat zum Teil wirklich Durchhänger gehabt, aber bei Metro war ich echt nur am Durchsuchten.
0: Also wer quasi damit anfangen möchte, sucht nach Metro 2
1: Metro 2033.
0: 2033, damit fängt man quasi an. Genau,
1: guckt bei Wikipedia, da gibt es dann auch ein. Da gibt's halt zu den eigentlichen Büchern äh, immer auch Wikipedia-Artikel. Es gibt dann auch einen Artikel über das Metro 2033-Universum und da hm. stehen auch schon die Bücher drin, die auf Deutsch übersetzt wurden.
0: Ah, ja. Okay, cool, jo. super, hört sich spannend an. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es mal verfilmt wird. An die Leute da draußen, Pfeffel. Äh,
1: Habe ich mal gehört, aber ich glaube nicht, dass das dazu kommt. Ah, kommt bestimmt irgendwann. Ja, ja. <lacht> Gut, ich glaub, ja. wir sind durch soweit, wa? Sind wir durch für heute?
0: Ja, nächste Folge kommt am 1. Dezember. Uh. Mhm. Dann sind wir quasi wirklich in der Final-Jahreszeit. Oh. Weihnacht äh,
1: bringt Batman stinkt, Robin nickt ein Ei.
0: <lacht> Was? <lacht> Sehr geil. Kennst du nicht? Ja.
1: Batmobil, taucht nicht wie und der Joker, der ist frei.
0: Okay, ja. Ding, Dong, die Hexe ist tot. <lacht> <lacht> Also am 1. Dezember, ich hatte ja versprochen, ähm, äh, vielleicht ein kleiner Spoiler schon mal für die nächste Folge. Kleine Ankündigung. Es könnte sein, dass ich in der nächsten Folge uns einen... Weißt wie du, es ist ein Intro, ein, ein, ein Titelsong quasi präsentiert? Wow, krasser Shit. Ich bin auf der Suche, ich bin schon findig geworden, ich habe mich schon mit Anbietern auseinandergesetzt, auch per E-Mail und ich suche, nur so viel dazu, ich werde noch nichts verraten, aber ich, wie auch wie kann man Musik verraten, aber es wird eine Musik sein, die rockig ist, ein bisschen Ärzte-like, aber auch nicht pur und ich glaube, das wird gut. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, sowas wie Scooter. Nein. <lacht> How much so, is the fish? Soll ich dich damit einbinden in die Entscheidung oder soll ich das alleine machen? Robert, ich gebe dich hier die Chance.
1: Ah, ich bin jetzt echt am Überlegen. Habe ich noch eine Wahl?
0: <lacht> ja, klar. klar. Kannst, wir können uns gerne da gemeinsam einen ausruhen. Wir werden da schon einen Weg finden. Das machen wir. Wern,
1: werden wir intern mal besprechen.
0: Ja, genau. Also, wir werden beim nächsten Mal die dann hier äh, live präsentieren in der Sendung. und. Äh, dann hast du wir hast
1: verschiedene Titel oder was?
0: Ja wir, haben, ja, wir müssen uns für einen entscheiden.
1: Achso, wir haben schon ver wir haben ja verschiedene Titel. Ach, na, dann möchte ich bei der Entscheidung dabei ah, Alles sein. klar, machen wir
0: so. Gut, alle klar. Von meiner Seite aus Mercy. Äh, wir machen jetzt gleich Pizza in the Ofen. Genau. Und dann Ice Hockey in the Glotze.
1: Yeah, Ice Hockey, endlich. Wird ja auch zack.
0: Genau. Robson, vielen Dank fürs Kommen. Du darfst wieder die Leute rausschmeißen.
1: Ja, mhm. das ist wieder super Übergang. Ja, Leute, ihr dürft wieder, <lacht> <alle> aus, <lacht> ihr dürft da wieder eure Wohnung verlassen. Hört bloß nicht diesen Podcast, nein Quatsch, hört sie ihn, äh, nein, ihr dürft, äh, wie gesagt, verlasst nicht eure Wohnung, Corona ist immer noch da, ähm, nur das
0: Nötigste. Corona-Warn-App, Corona-Warn-App,
1: Corona hat dir eigentlich bei dir mal geholfen?
0: Ja, also, zeigt mir ja an, Achtung, äh, hat mir vorhin erst angezeigt, dazu gekommen bist, kurz gekommen bist, Achtung, hohes Risiko.
1: Ah, okay, super. <lacht> Aber ja, ich nicht. merke schon, der Husten. Nein, wie gesagt, äh, bleibt gesund, Leute auf jeden Fall, und ähm, schickt uns eure Top 3. Genau. Also,
0: top der, der, der besten Erfindung aus eurer Sicht des Alltags.
1: Genau. An mail.ddrpodcast.de und an Axel und mich. Und dann komm, kommt ihr definitiv in die neue Folge. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Schöne Woche. Alle drum und dran. Und wir hören uns. Ne? Ja, ja. <lacht> Bis, denn. Bis Ciao. dann. Ciao. Tschüss. Ja, es. Los, Ciao. 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 Los. Nimm's Los, rein. dir rein. <lacht>